0: Happy Shooting, Folge 635, Mikroampere pro Bild. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und enjoycamera.com.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
2: Guten Tag. Du hast doch heute schon wieder Fenchel geraucht, oder? Ich,
1: ich
0: rauche
2: überhaupt <lacht> nichts. Nicht mal Fenchel. Das ist unglaublich. Was also, denn? die Pre-Show, die ist wieder vom Feinsten gewesen. Das ist doch gar nicht wahr. Alles ganz ah. tot ernst.
0: Tot ernst. Shooting.de live. Wir sind sind Moderatoren Boris und
2: Chris. Tja. So sieht das nämlich aus. <lacht> ich sage da einfach mal nichts dazu.
0: Da kann sich ja jeder selbst ein Bild davon machen, indem er sich am Dienstag <lacht> einfach mal um 18 Uhr oder am besten schon kurz vor 18 Uhr mal auf happyshooting.de live traut und in den Livestream hineinhört.
2: Ja, kann man machen. Du Wenn man da nicht gerade. Das ist sterbenslangweilig und todernst hier bei uns abgeht. Eben, deshalb tut's nicht, lasst einfach bleiben. Ja, ähm, ja wir den haben den heute Lux. wieder einen bunten Strauß, schöner Themen für hoch, euch zusammengesch. Unter anderem reden wir über neutrale Dichte. Wir haben eine Fortsetzung von Rolfs Akku-Laufzeit-Test der EOS R mit dem dicken Objektiv. Wir äh, haben ein paar News, unter anderem eine neue Firmware für Sony. Und außerdem ist heute das Winter Special. Juhu! Winter Special. Und das klingt so: Winter Special. Jetzt habe ich extra einen Soundeffekt geholt dafür. Oh, das ist das super! Jetzt war ich nicht vorbereitet, sonst hätte ich mitrascheln können. <lacht> nee, äh, schön, schön, dass ihr da seid und äh, ja, gucken wir mal, was wir da heute so zusammen bekommen. Ähm, ihr könnt natürlich hier wieder live mitmachen, wenn heute bei euch auch der 20. November 2019 ist, dann äh, könnt ihr hier im Slack im Kanal HS Fragen, könnt ihr eure Fragen reinwerfen oder in Twitter im mit dem Hashtag HS-Frage, so rum funktioniert das. Und ja, am Schluss der Sendung gucken wir da mal rein. Hm. Das machen wir sehr gerne. Bevor wir in die News eintauchen, hast du einen Nachtrag.
0: Ja, und zwar hatten wir, ich glaube, es war in der letzten Ausgabe darüber gesprochen, über ND-Kalk 2, so einen kleinen ND-Filter-Berechner, den ich mal geschrieben habe für iPhone. Und über ein alternatives Tool auf Android, da bekamen wir einen ganz guten Tipp für eine sehr, sehr, sehr umfassende Software, mit der man weit mehr machen kann, als nur die ND-Zeiten, Filterzeiten auszurechnen. Und da erwähnte ich, dass sich mal jemand bei mir gemeldet hatte der für Android quasi ND-Kalk mehr oder weniger eins zu eins nachprogrammieren äh, wollte und das auch getan hat. Und derjenige hat sich in den Kommentaren gemeldet bei Happy Shooting. Wie cool ist das denn? Das ist nämlich der Roland. Und der hat geschrieben, hallo Boris, ich melde mich mal auf diesem Weg. Ich bin derjenige, der sich mal vor circa vier Jahren bei dir gemeldet hatte, um ND-Kalk 2 als Vorbild herzunehmen. Die cool. Android-App ist inzwischen fertig, in Anführungszeichen schreibt er. Aber ist sie... Uh, und ich habe sie, jetzt ist die Frage, wie man es ausspricht, JNDC, yeah, JNDC, ja, also J-A-E und ein großes mhm. NDC, NDC c halt mhm. für n -D kalk genannt. Auch wenn sie sich inzwischen ein wenig von ihrem Vorbild emanzipiert hat, ist die vorgegebene Filterliste immer noch die gleiche wie bei dir. Dank eines besonders enthusiastischen Users vor circa einem Jahr sind noch ein paar weitere Funktionen und Aufhübschungen dazugekommen. Ob bzw. inwiefern ich für weitere Vorschläge offen wäre, da möchte ich nichts dazu versprechen. <lacht> Zur Not wäre der Quellcode halt auch in GitHub verfügbar. Selbst benutze ich die App übrigens gar nicht. Ich besitze zwar zwei ND-Filter, aber ich mache sehr, sehr wenig mit ihnen. Yen DC nenne ich es jetzt einfach mal, war eher eine Übungsaufgabe gewesen die ich mir in Sachen Softwareentwicklung gestellt hatte. Und wenn der eine oder andere es eben doch gebrauchen kann, umso besser. Viele Grüße, Roland. Ja, ich habe den Link mal angeklickt zum Play Store, diesem Google Play Store. Und der Screenshot hat mich sofort an mein NDK 2 erinnert. Hast du wirklich äh, prima gemacht. Find ich Eiskalter Ripoff. Ja, aber
2: mit Erlaubnis und vorher gefragt. Fand ich total <lacht> nett, fand ich echt super. Ja, das finde ich überhaupt immer wieder total nett, wenn ich mal irgendwie so ein kleines Tool finde, was irgendein Problem löst für mich und dann merke, das könnte man auch an einer oder anderen Stelle ein bisschen anhübschen oder ein bisschen glatter machen. Ich bin ja da mittlerweile tatsächlich eiskalt und schreibe dann den Entwicklerinnen oder Entwicklern und frage mal nach. Und wenn das tatsächlich so, so kleinere äh, Sachen sind, so Leute, die halt nur so ein Tool für einen Eigengebrauch eigentlich nur geschrieben haben, mhm. dann sind die oft unglaublich... Flott und dankbar und sagen, hey klasse, lass uns mal hier noch was einbauen. Also, ich habe da bisher immer richtig tolle Erfahrungen gemacht.
0: Das kann sich auf jeden Fall lohnen. Also ja. bei mir bei ND-Kalk lohnt es sich nicht, <lacht> weil die Entwicklungsumgebung für den Programmstand, den ich damals gemacht habe, die habe ich du gar nicht mehr. mehr. Ne? Das heißt, wenn, dann wird es ein ND-Kalk 3 geben. Na, au ähm, außerdem, ist doch, außerdem
2: ist doch der Geldspeicher eh voll. Also. Ja, ich muss erstmal wieder was
0: ausgeben, das stimmt. Eben. Sonst äh, meckert die Bank wieder, dass das Konto so voll ist und dann haben die da Probleme mit Negativzinsen und das kann ich auch alles nicht gut
2: heißen. <lacht> das ist ja doof, ne? Ja. Gut, kommen, wir, kommen wir, zum Rolf. wir zu Rolf. Ja, Rolf hat ja, äh, wir, wir haben ja quasi eine fortlaufende Geschichte mit Rolf. Äh, da ging es um das Thema, ob das äh, 24- bis 240er-Objektiv auf der EOSR. Ähm, für probleme sorgt und speziell äh, die die akkulaufzeit reduziert genau und da haben wir dem rolf jetzt mal aufgetragen oder ihn gebeten gebeten vielleicht mal so einen kleinen test zu machen und äh, den hat er gemacht oder ja, er hatte ja schon einen Test gemacht
0: mit Video, wo wir gesagt haben, vielleicht einfach mal ein Video aufnehmen und gucken, ob das mit dem Objektiv deutlich kürzer ist, die Zeit, als mit einem manuellen Objektiv zum Beispiel. Das hatte er gemacht, könnt ihr nachhören in der letzten oder vorletzten Folge und dann war der Unterschied aber nicht so drastisch, wie er gedacht hätte und da kam er drauf, vielleicht liegt an der Auflösung, ähm, Video, ne? weniger Auflösung, weniger zu korrigieren unter Umständen oder schneller zu machen. Also müsste man eigentlich nonstop Fotos aufnehmen. Tja, hier
1: kommt also Teil 3. Hallo Boris, hallo Chris. Nun wird jetzt doch sogar ein Dreiteiler zum RF24-240 bis 240 an der EOS-R, denn ich habe jetzt nochmal den Fotoausdauertest gemacht. Leider hat die EOS-R kein Intervallometer, sondern nur so ein 4K-Timelapse-Modus, bei dem am Ende keine Einzelbilder rauskommen, sondern nur ein 4K-Video. Allein dafür hätte. Canon eigentlich auch Helme verdient. Naja, für den Test habe ich dann mein altes JCC intervallometer verwendet, das ich mal für die 400D gekauft habe und welches sogar an der EOS R funktioniert. Ich habe dann noch Skrupel gehabt, tausende mechanische Verschlussvorgänge zu opfern und habe mich für den elektronischen Verschluss entschieden, was ja auf die Verzeichnungskorrektur keinen Einfluss haben sollte. Getestet habe ich dann wieder ohne Autofokus und Stabi und jeweils bei Offenblende damit dafür jeweils keine Energie drauf geht. Und habe ich natürlich getestet, dass 24 bis 240 nur mit der Verzeichnungskorrektur aktiviert, weil die ja nicht deaktiviert werden kann, und gegen das 24 mm Tilt-Shift, das ich sowohl mit als auch ohne aktivierte Verzeichnungskorrektur testen konnte. Das hat dann den Vorteil, dass man ausrechnen kann, welchen Anteil der Energie nur die reine Bildaufnahme benötigt und wie viel für die Verzeichniskorrektur drauf geht. Ergebnis, mit dem 24 bis 240 mm sind ca. 4000 JPEGs drin, mit dem 24er Tilt-Shift bei eingeschalteter Verzeichniskorrektur etwas über 4500 und damit ungefähr 13% mehr. Bei ausgeschalteter Verzeichniskorrektur kommen nochmal ungefähr 150 Bilder drauf und der Unterschied liegt bei 17%. Wenn man ins Detail schaut und dann mal davon ausgeht, dass der Akku tatsächlich die angegebene Kapazität hat, dann lässt sich daraus errechnen, dass die reine Bildaufnahme an der EOS-R ca. 400 Mikroampere-Stunden pro Bild benötigt <lacht> und das Tilt-Shift dann nochmal 15 Mikroampere-Stunden pro Bild für die Verzeichniskorrektur draufschlägt, während das 24 bis 240 rechnerisch 70 Mikroampere Stunden an Korrekturenergie pro Bild verschlingt, was dann mal knapp das Fünffache ist. Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass so ein Zoom im Vergleich zu einer Festbrennweite auch noch Energie braucht, um ständig die aktuelle Brennweite durchzufunken, aber ich denke, näher komme ich da jetzt nicht mehr ran. Das war's, 3, 2, 1, Akku leer, der Rolf. Das ist mal das ist Nerdtum vom Feinsten. <lacht>
2: das ist mal so ganz. <lacht> Mikroampere-Stunden <lacht> pro Bild. Ist ja geil. Ja. Ja, ist ein ordentlicher Unterschied.
0: Aber es zeigt sich, da ist wirklich ein Unterschied und der ah. ist spürbar. Das ist nicht so, hm, ja, wenn man ganz genau hinguckt, dann merkt man das vielleicht, sondern ich sag mal, selbst jetzt ohne das nachzumessen, 4000 Bilder gegen 4,5 bzw. über, über 4,600 Bilder, das ja. ist ein Unterschied. Das macht sich bemerkbar. Es gibt Kameras, die schaffen mit ihrem Akku nicht mal 600 Bilder. Also insofern, das ist
2: ordentlich. Ja, also, dann, was ist, das ist dann unter, was ist das Interessante, dass es da einen Unterschied gibt, das war ja anzunehmen. Aber dass er, er das jetzt probiert hat und tatsächlich gemessen hat, ja. das macht es halt greifbar.
0: Ja, und, und vor dann allen bist
2: Dingen. du bist du beim Argumentieren einfach vorne, wenn du, wenn du die richtigen Fakten hast.
0: Wenn du halt, wie er es jetzt gemacht hast, dann das auf den Speicherbereich mal runterbrichst, dadurch, dass du eine Vergleichsmessung mit einem manuellen Objektiv hast und rechnest dann mal den Stromverbrauch aus, den die, die Aufnahme dann tatsächlich benötigt, wo er dann sagt, da ist er beim Fünffachen mit dem, mit dem Zoom-Objektiv. Ja, das ist das ist ganz ordentlich. Also da wird tatsächlich ganz offensichtlich die CPU doch kräftig benutzt. Und das mit Sicherheit, obwohl es ein hochoptimierter Baustein sein wird für diese Korrekturen, für diese Bildbearbeitung. Also dürfte da wirklich was dran sein, was Kanon gesagt hat, dass da bestimmte Features mit diesem Objektiv abgeklemmt werden, weil sie sonst die, die, den Prozessor zu groß, zu hoch belasten würden. Das wird also wahrscheinlich einer der Gründe sein. Der wird da wahrscheinlich wirklich irgendwo am Ende tänzeln seiner Leistungsaufnahme oder Leistungsfähigkeit oder aber die Verzeichniskorrektur benutzt eben Kanäle in diesem Chip, die eben bestimmte Funktionen ebenfalls benutzen würden und das kann nicht parallel laufen. Das wäre mhm. natürlich auch noch eine Alternative. Aber ich denke, das ist so mal nerdig genug,
2: Rolf. Äh, Hammer. Also danke, Rolf, dass du das gemacht hast. Ist ganz cool. Im Slack hier geht es schon los mit, das wär ein, wäre, wäre ein Artikel bei Peter Pixel wert. Mhm. Ähm, das würde da super reinpassen. Absolut, ja. Da gehört er ja, also, eigentlich hin. Ja. Ähm. Und äh, übrigens, die Häme zum Thema kein Intervallometer auf der in der EOSR. Das, äh, da bin ich bei dir. Also ja. das geht ja gar nicht. Also Kanon, fühl dich an dieser Stelle Feature. mal
0: kräftig gehemmt. Das geht gar Oder nicht. Oder braucht das vielleicht auch zu viel Batterie? Ach, komm, es ist ja einer drinne. Also <lacht> weißt du, der Witz ist ja, es ist ja einer drinne, aber nur ja, klar. in der 4K Video timelapse Funktion. Also das, ist Eben, Quatsch. das ist, Jochen schreibt auch, die 5D Mark IV hat das Ding eingebaut. Also das kann natürlich. nur böswilliges Weglassen sein.
2: Wobei wobei das selbst bei der 5D Mark IV ist es, ist es echt Panne implementiert, weil wenn der mal läuft, mhm. wenn du so alle drei Sekunden ein Bild machst, äh, weißt du, wie du dann anhältst? Ja, ausschalten. Kamera ausschalten. Ja, <lacht> Da ist keine Stopptaste, nichts. Also Canon hat es nicht mit diesen Intervalltimern. <lacht> die Irgendwie haben sie es nicht. Das ist ja
0: wahrscheinlich das nächste Gerücht. und macht innerhalb der nächsten acht Monate zu, weil sie können es halt einfach nicht.
2: <lacht> genau. Erste Olympus. Beweis EOS R. <lacht> Siehe
0: Dreiteiler von Rolf.
2: Ah, gut, Ach, schließen wir das Thema mal ab. Also Rolf, danke nochmal. Das Absolut. war allerfeinste Sahne. Super. Ja, wirklich genial.
0: Ähm, dann habe ich eine News für euch. Und zwar Lightroom Mobile. Ähm, da war ja bisher immer so ein bisschen das Problem, wenn man das benutzen wollte, ähm, um unterwegs auch die Bilder direkt zu importieren, also die RAWs von der Kamera einzulesen, vorsortieren, schon mal grob vorbearbeiten oder so etwas, dass man auf dem iPad die Bilder nicht direkt nach Lightroom importieren kann, sondern man muss sie halt immer erstmal in, ähm, ja, in die Bilder importieren, also diese Camera Roll auf dem iPad und dann konnte man sie von dort aus dann nach Lightroom-Mobile importieren und musste dann eben dran denken, die kamera zu löschen. Da hatten auch einige findige Leute sich schon solche, äh, ja, wie heißt es, Shortcuts auf Deutsch, Kürzel, Automatismen, was auch immer, angelegt, um, um das äh, zu vereinfachen. Aber nun hat Apple ja mit der Version iOS 13 angekündigt, direkt aus den Apps heraus Zugriff auf externe Speicher zu ermöglichen. Da hat sich auch die Files-Applikation erweitert sodass man mit dem iPad selbst auch auf Netzwerklaufwerke zugreifen können soll und eben auf angeschlossene Datenspeicher, sei es direkt auf die Kamera oder auf Speicherkarten im Kartenleser. Und das ist auch geöffnet worden über eine Programmierschnittstelle, sodass Softwareentwickler da direkt drauf zugreifen können. Das kam jetzt allerdings erst mit der Version iOS 13.2. Das heißt, wir schimpfen immer sehr, sehr gerne auf Adobe und an vielen Stellen finde ich auch mit sehr viel Recht. Ähm, aber man muss auch manchmal die Kirche im Dorf lassen, wer sie also jetzt gesagt hat, ja, Mensch, Apple hat doch hier angekündigt, dass das jetzt gehen soll und warum die hat Adobe. Früher an, ja, ja, warum ne? hat Adobe das denn jetzt noch nicht drinne? Die benutzen wohl nie eine Beta, um mal was zu testen. Das kann schon sein, dass sie das benutzt haben, aber wer das Drama um iOS 13 ein bisschen mitverfolgt, weiß, dass das sehr, sehr fehlerbehaftet war und streckenweise noch ist. Und bestimmte Funktionen einfach überhaupt noch gar nicht drin waren, denn dieser direkte Import geht tatsächlich erst mit der Version 13.2 und siehe da, Lightroom Mobile hat direkt angekündigt und auch ein Video rausgehauen, dass das jetzt kommt, das heißt demnächst wird es ein Lightroom Mobile Update geben, das soll noch dieses Jahr kommen, Zitat ist, by the end of the year, also wird es irgendwo im Dezember kommen. Und dann könnt ihr endlich mit Lightroom Mobile und iOS 13.2 oder was es dann bis dahin geben wird, bei aktueller äh, Lage von Apples Updates sind wir dann bei 13.25 oder so. Ähm, damit werdet ihr dann halt in der Lage sein, einen Kartenleser anzuschließen oder die Kamera direkt anzuschließen und direkt nach Lightroom Mobile zu importieren. Und das finde ich sehr, sehr gut. Wer sich das mal angucken will, wie das äh, implementiert ist, weil man kann natürlich dann hinterher entscheiden, ob man die Bilder von der Karte löschen möchte oder nicht. Also wer mal sehen möchte, wie dieser Import-Dialog aussehen wird, der kann mal auf den YouTube-Link klicken, den wir in die Show Notes geworfen haben. ist ein ganz kurzes Video, wo ein Mitarbeiter von Lightroom das mal vorführt. Fand ich ganz spannend. Mhm.
2: Sehr schön. Es wird langsam mit diesem iPad. <lacht> ganz, ganz langsam. Ähm, wenn ich... Wenn, wenn, wenn unsere Katze hier, also wer mal zum Workshop da war, weiß, die Katze existiert eigentlich nicht, solange Menschen da sind. Ähm, die verschwindet immer. Aber wenn die etwas öfter vor die Kamera kommen wollte, äh, dann würde ich auch natürlich öfters Bilder von ihr machen. Und Sony hat jetzt gerade ein Update rausgebracht, was das noch vereinfachen würde. Richtig. Und zwar für die Sony RX10. Wer die jetzt nicht kennt,
0: das ist eine. Ja, gar nicht mal so kompakt, aber schon eine kleinere Sony-Kamera mit festem Objektiv. ist ein festes Zoom drauf. Ähm, hat, glaube ich, einen 1-Zoll-Sensor, wenn ich mich nicht irre. Da korrigiert ihr mich bitte, wenn das nicht stimmen sollte. Und Sony hat ja für die größeren Kameras schon ein, ein Kamera-Update rausgebracht, ein Firmware-Update mit Autofokus-Geschichten für Autofokus-Augentracking bei Tieren. Und diese Funktionalität erhält nun auch Einzug in die RX10. Das wird halt alle freuen, die jetzt nicht irgendwie eine äh, sündhaft teure A9 oder A7 Mark III oder sowas haben, sondern ähm, die schon vielleicht hochwertige Bilder machen wollen, aber sagen, ich brauche keine Wechselobjektive. Die haben sich vielleicht für die RX10 entschieden und kriegt das jetzt auch. Das ist dann die Firmware-Version 2. Und wir verlinken mal auf einen Blogbeitrag, wo ich das gefunden habe, so einen Newsbeitrag. Da sind die Links, wenn ihr Windows oder Mac-User seid, wo ihr dann das Firmware-Update findet. Ohne Gewehr, Gut. weil ich kenne
2: die Kamera selbst
0: nicht. Ich habe sie nicht.
2: Und immerhin ein Zollsensor drin. Ist ein Zoll, oder? Ja. Ja, ist ein Zoll, ja. 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 Ha, Sehr dann. schön. Gut, Kommen wir, jetzt, 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 äh, ah, kommen wir zum, zum ersten von zwei Teilen des Aber winter Ich mich voll von wegen Timing und so. Pass auf, ich, ich mach's mach das mit das hier. Leiser. Das klingt kaputt.
0: Ja. Dann lieber so.
2: Das ist gut. Ähm, nee, Winter-Special. Wir sind ja unterstützt von enjoycamera.com und viermal im Jahr machen wir ein Special, ein Jahreszeiten-Special. Das ist das vierte in diesem Jahr. Und ähm, ja, Enjoy Camera unterstützt uns dann entsprechend mit tollen Sachen und äh, überhaupt sind die toll. Also reden wir mal über Winter und Fotografie und äh, wir teilen das wieder auf in zwei Teile. Und zwar in einen kreativen Teil. Und in einen technischen Teil. Und wir fangen jetzt erstmal äh, mit dem, ja, dem Kreativteil an. Und äh, überlegen uns mal ein bisschen, was kann man denn im Winter so Tolles machen? Also Winter. Bist du überhaupt was, kreativ im Winterblues? Was Blues? ist Winter? Was ist Winter? Ja, genau. Fangen wir mal mit dem Winterblues an. Weil den haben ja dann doch so die ein oder anderen. Man fängt ja schon damit an, dass wir kein Licht haben. Naja, das Licht wird halt weniger. ist ein bisschen grauer. Und ähm, dann ja, muss man sich schon so ein bisschen mehr in den Arsch treten, um auch tatsächlich gehen. rauszugehen. Es ist kalt, ungemütlich. Äh. Also ich bin, ich bin heute wieder unterwegs gewesen, ähm, bin auf der Landstraße gefahren und hier äh, draußen war es grau und kalt, aber auch neblig. Es ist noch kein Schnee jetzt, aber ja. immerhin ist es mal irgendwie so. Es wird es wird langsam so ein bisschen interessant, was das Visuelle angeht. Klar, das ist jetzt kein karibischer Sonnenschein, aber es, es ist im Prinzip auch jetzt schon mit so Nebel eine weiße Landschaft. Also du hast einfach eine Reduktion, du hast Minimalismus da draußen, dass du kannst Bilder schießen, wo dann plötzlich der Hintergrund nicht mehr so wichtig ist oder nicht mehr nicht mehr störend. Ähm, nicht mehr störend da ist. Und dann hast du tatsächlich eine komplett neue Umgebung. Ne? Die ist, die ist im, im Frühjahr, im Sommer, im Herbst, naja, da hast du mal ein paar Blätter mehr auf den Bäumen und so. Aber äh, wenn das jetzt alles plötzlich entweder eingepuderzuckert ist oder wenn es draußen neblig ist, dann hast du, im Winter ist die Landschaft am anderssten. Ne? da Ander, anders als während des während Rest des Jahres. Kann man so sagen,
0: oder? Schlagen Sie nicht im Duden nach. Vertrauen Sie einfach Ihrem Bauch. Richtig.
2: Ja, das ist ja. so. Ähm, und, jetzt ist und, und was mich heute geärgert hat, ja. um das noch fertig zu machen, was ja. mich dann heute geärgert hat, ist, ich hätte da mal eben schnell rechts ranfahren können, hätte tolle Bilder <lacht> machen können. Ja, Klassik. Wenn ich die Kamera dabei gehabt hätte. Und warum habe ich sie nicht mitgenommen? Ja, ist ja eh scheiß Wetter. Ne? Ist ja eh oh, scheiße mein.
0: draußen, genau. Was gibt es ah. da schon zu sehen?
2: Du, ich hat, hat mich so genervt, da hätte ich sogar rechts ranfahren. Es war nicht auf der Autobahn. Ich hätte, also du hättest recht. das ehrlich anhalten können. Das ist, das ich hätte, immer ich hätte aus dem Problem. Feldweg rausfahren können und, und mich da noch irgendwie 20 Minuten mhm. mit dem Fotografieren beschäftigen können. Es war hat noch, genug da, ein nicht iPhone da alles. Ja, aber das war mir dann irgendwie, da, ja. Ja, Stimmt ja, der Winkel nicht, ne? Hm. Ja, da, ist, also da, da da, da hätte ich dann tatsächlich irgendwie die dicke Kamera gerne gehabt. Ja, hätte
0: man schon gerne, ne?
2: Also nicht, 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 erstens mal ein bisschen rausgehen und Augen aufhalten mhm. und Kamera mitnehmen. So, Kofferraum, Kameratasche, kann man ja mal so ja. permanent da drin haben. Vielleicht den Akku nicht unbedingt, aber da kommen wir nachher bei der Technik nochmal kurz dazu. Ja, das ist also generell bei der Technik. Also, generell ist das ja immer sowieso ein Ding, die
0: Kamera mal mitzunehmen. Aber es ist tatsächlich interessant, sie auch dabei zu haben, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass es sowieso nichts Dolles zu sehen gibt, weil jetzt draußen eh alles grau und grau ist. Weißt du, wenn der Schnee gefallen ist, ich glaube, dann nimmt man die Kamera tatsächlich noch am ehesten mal mit raus, weil. Das ist ja nun auch ein Effekt, den wir hier gar nicht mehr so häufig haben. Also wenn man nicht gerade irgendwie unten in Bayern, Österreich, Schweiz unterwegs ist, dann sehen wir Schnee ja gar nicht mehr so wahnsinnig häufig und wenn dann auch nicht mehr sehr lange. Ähm, das ist ja schon was Besonderes. Aber jetzt gerade so diese Zeit, wo es ja so ein bisschen verregnet ist, es ist bedeckt, es wird gar nicht richtig hell und dann denkst du dir, was gibt es da schon zu sehen? Ja, hm. und dann stehst du plötzlich in so einer wunderbaren Nebellandschaft, sei es dann am Morgen oder dann eben am späten Abend oder ja frühen, frühen Abend, späten suchen. Ähm, Ja, dann ärgert man sich. Was ich aber auch mag an dieser Jahreszeit ist eben, dass es so düster ist, das heißt selbst tagsüber, wenn es sehr bedeckt ist, bewölkt ist, regnerisch ist, sind überall Lichter an. Das auch. Ne? Scheinwerferlicht von den von den Autos. Ähm, bei uns jetzt eben gerade am Hof, wenn die Leute mit den Pferden ausreiten oder spazieren gehen, dann haben die halt irgendwelche Westen an und die Pferde werden beleuchtet mit Licht. Und du kannst
2: ganz toll mit diesen warmen Kühlkontrasten spielen im Winter. Mhm. Ne? Also äh, warmes Licht von drinnen ist ja heute in der Regel so, dass wir, dass wir entweder noch altmodische Glühbirnen haben oder warmweißes LED-Licht. Und äh, draußen in ist es dann Uhr schon kühl, hm. kühl und düster. Und äh, dieser Kontrast, der ist äh, gerade so in, in so dämmerstimmungen ist der richtig geil. Ja,
0: sollte man ausprobieren. Und eben auch so diese Momente, wenn ähm, ja Leute sich noch im Scheinwerferlicht von dem von dem Auto unterhalten, weißt du, bevor sie ähm, endgültig angekommen sind, aber bevor sie losfahren, passiert das relativ häufig, also bei uns auf dem Dorf zumindest, ich weiß nicht, wie es in der Stadt aussieht, aber dass das Scheinwerferlicht schon an ist und in dem Scheinwerferlicht sind Personen zu sehen oder Tiere zu sehen oder Dinge zu sehen, Reflektionen zu sehen und da mal so ein Auge drauf haben, so wo ist das Licht, wo ist eben kein Licht, wo sind Silhouetten, wo ist Streiflicht und dann einfach mal den ISO ruhig auch mal anknallen, wenn es sein muss. Und äh, ja, die Situation nutzen um mit dem verfügbaren Licht einfach mal ein paar spannende Aufnahmen mhm. zu machen.
2: Kai meint übrigens gerade, dass man so eine analoge ja auch immer im Kofferraum liegen haben kann. Also wer jetzt das sagt, okay mm. wegen den Batterien will ich dann meine Digitale nicht, ähm, ja irgendwas Analoges. Mein Vater hatte früher immer im Handschuhfach eine, eine Knipse. Hatte so man vor wegen Unfälle und so. Ne? Hatte man immer eine nicht mal Kamera, deshalb, also? sondern einfach so, weil er halt immer Sachen gerne dokumentiert hat. Okay. Also, wir genau. haben zu Hause irgendwie ein paar Stapel Alben und so rumliegen. Ja, ist natürlich eine Möglichkeit. Ne? Mhm. Da kommen wir ja
0: auch gleich zu dem Punkt, wenn du sowieso alles grau in grau da draußen hast und vielleicht auch nicht überall Licht hast, so gerade in der Landschaft, warum nicht gleich schwarz-weiß machen? Also, sich einfach mal ähm, draußen einfach mal davon freimachen, dass es gerade irgendwie düster ist oder sowas, sondern einfach mal sich vor Augen halten wo sehe ich hier eigentlich gerade Struktur, Oberflächen, Texturen, wo sehe ich Linien und wo führen diese hin? Kann ich das Bild vielleicht mal anders gestalten, als ich das bisher aufgenommen habe? Weil bisher wollte ich immer ja, eine schöne Landschaft, alles drauf oder irgendein bestimmtes Detail. Vielleicht kann ich das jetzt noch feiner fassen und kann sagen, okay, hmm, der Himmel gibt nicht viel her. Das ist einfach nur eine triste, geschlossene Wolkendecke. Warum mache ich die nicht mal ganz prominent ins Bild und suche mir irgendein ein kleines Detail in der Landschaft ganz unten, einzelner Baum, ein einzelnes Auto, ein einzelnes Tier, eine Person, setze die mal ganz unten an den Bildrand dran, so richtig Comicartig, spiel mal so mit negativen Raum, mach das Ganze in schwarz-weiß Schwarz mit einem hohen Kontrast vielleicht sogar. Vielleicht sogar in die leichte Überbelichtung reingehen. Ähm, oh, das ist weißt du, ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, mit Aufräumen. Nur
2: wenn du keinen Nebel hast, ne, kannst du auch den Himmel mhm. nehmen. Ne? Wobei, wobei, noch mal ganz kurz zurück zum, zu dem Thema Schwarz-Weiß. Ähm, wenn du im Winter fotografierst, dann ja, sind weniger Farben da, das wissen wir. Dann ist es, äh, ist es halt äh, etwas neutraler. Und was ich dann total gern habe, ist da eben nicht Schwarz-Weiß zu fotografieren sondern farbig zu fotografieren und dann hast du Bilder, die sich anfühlen wie schwarz-weiß, aber die haben trotzdem noch so einen kleinen Tickfarbe mit drin. Ja. Das finde ich persönlich total schön. So ein sehr entsättigter Look, ne? Oder wenn es aussieht naja, wie jetzt...
0: schwarz-weiß und plötzlich hast du dann trotzdem die Lichter in Farbe und so, ne?
2: Also da kannst du sogar Color Key machen, ohne dass du irgendwas tun musst. Das fällt nicht auf, ja. Natürlich, natürlich. Ähm, äh, jetzt lassen wir es mal schneiden. Vielleicht kommt ja dieses Jahr irgendwie richtig viel Schnee und dann hast du plötzlich ähm und dann noch die Sonne, <lacht> das kann ja auch passieren und dann hast du plötzlich richtig,
0: richtig harte Kontraste. Das geht dann tatsächlich. Also wenn wenn du eine geschlossene Schneedecke hast, das ist äh, richtig bitter. Dann hast du nicht Kampf, sehr, Kampf. sehr sehr viel Licht von oben und von unten und hast dann aber auch sehr harte Schatten vielleicht in dem Motiv, ja. was du fotografieren willst. Ja. Und mhm. das das ist gar nicht so einfach. Ähm, das ist quasi die Hochzeitssituation ne mit dem schwarzen Anzug ein? vom
2: Bräutigam und dem leuchtend weißen Kleid der Braut. Naja. Ja. Also was was ich was ich da gerne tue ist also zwei Sachen. Zum einen ähm, ist erstmal wohin belichtet man denn den Schnee? Ja, das Schnee, Schnee hat seinen Platz im Bild, wenn da, vor allem wenn die Sonne draußen ist oder es ist hell ähm, und zwar, ich, ich glaube so, der, der, der einfachste Trick wäre eine Spotmessung, also manuell zu arbeiten, eine Spotmessung auf dem Schnee machen und dann ungefähr zweieinhalb bis drei Blendenstufen nach oben, quasi. Ja, also heller machen, mhm. dann, dann passt das ungefähr, das ist das eine das andere ist naja an der stelle hast du natürlich wieder die wahl wie viel nimmst du denn ins bild rein weil je mehr du im bild hast also je weitwindiger du, du arbeitest desto schwieriger wird es weil desto mehr kontrastunterschiede hast du dann auch im bild ja. das heißt da bietet sich tatsächlich an mal so ein bisschen mit einem teleobjektiv unterwegs zu sein und vielleicht diese 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 dicken kontraste einfach zu vermeiden indem man anders komponiert das wäre mal so ein, ja, so ein so eine kleine übung
0: ja, ansonsten ist das natürlich bei einer Schneedecke und bei Sonne draußen wirklich, also meiner Meinung nach, ein, ein Fall für manuelle Belichtung. Also das sollte man sich wirklich mal mit beschäftigen und die Automatiken mal ausschalten. Weil, ja, also gerade wenn man nicht vorhat, jedes Bild hinterher noch nachzubearbeiten, gibt ja viele, die sagen, komm, das reicht mir hier in JPEG oder sowas, das soll out of camera schön sein. Ah, was Chris gesagt hat. Also macht mal eine, eine Spotmessung auf den Schnee, und dann sorgt ihr dafür, dass diese kleine Belichtungswaage nicht in der Mitte ist, sondern ein bisschen in die Überbelichtung geht. Probiert das mal aus. Ähm, ja, sonst müsst ihr jedes einzelne Bild nacharbeiten. Nicht so schön, weil der Schnee dann so grau rauskommt.
2: Ja, ansonsten äh, zum Thema Licht vielleicht noch. Also wenn die Sonne mal da ist, und das gibt es ja an Wintertagen manchmal. Mhm, kann so ähm, schön sein. Dann haben wir natürlich einfach, weil es im Winter halt später hell und früher dunkel wird, ähm, so die goldene Stunde ist halt später. Morgens und abends früher. Das heißt, selbst die Langschläfer können vielleicht morgens äh, noch ein bisschen was von dem tollen Licht mitbekommen. Also das, das da lohnt sich einfach mal, sich irgendwie ja so Sonnenauf- und -untergangszeiten mal irgendwo äh, aufs Zifferblatt der Uhr zu legen oder sonst was zu tun, dass man so ein bisschen das im Blick hat, wie sich's verändert. Und äh, ja. Das Generell würde ich sagen, wenn ihr euch mal mit jemandem
0: verabredet, Fotos draußen zu machen, jetzt in der Winterzeit, ruhig vielleicht mal so auf 15 Uhr verabreden. Schöne genau. Zeit, um mal zu starten. Da ist noch ganz gutes Licht draußen. Dann kann man schon mal abchecken, wie sieht die Bewölkung aus, was passiert hier. Und dann kann man halt entscheiden, ob man draußen Fotos macht oder drinne. Und wenn sich so andeutet, dass die Wolkendecke aufreißt oder dass vielleicht dic dicke Bewölkung ist, aber nicht dichte Bewölkung da ist. Dann habt ihr also spätestens um 16 Uhr ein wunderbares Porträtlicht da draußen. Also, je nachdem, wie die Hügellandschaft um euch herum aussieht, müsst ihr mal gucken, ob das dann noch reicht. Aber also ich würde sagen, spätestens um 16 Uhr, da könnt ihr atemberaubendes Licht haben. Wenn euch alles von der Wolkendecke. Winterporträts mit Bommelmütze. Ja, zum Beispiel. Aber es ist wirklich es ist richtig knalle goldenes Licht draußen. Ähm, hier auf dem Land, wie gesagt, wunderbare Möglichkeiten, irgendwo über die Felder zu spazieren oder die Feldwege lang zu spazieren. Da kannst du ganz tolle Fotos machen von deinem Hund oder äh, Frau, Frau, Freund, Freundin. Ähm, das bietet sich absolut an. Wie gesagt, ruhig ein bisschen früher verabreden. Ich würde halt so 15 Uhr als, spätestens Treff, als spätesten Treffpunkt ausmachen. Dann hat man Zeit, noch mal ein bisschen loszuziehen, sich schon mal ein bisschen zu beschnuppern. Wenn ihr nicht regelmäßig Fotos miteinander macht, ein paar Probeshots zu machen, und dann loszuziehen zu einer Location, die ihr euch möglichst vorher schon mal angeschaut habt, wo ihr dann sagt, okay, wenn ich hier stehe, dann weiß ich genau da, aus dem Tal, da wird dann die Sonne gleich untergehen, weil sie ist ja dann unter den Wolken und scheint dann durch. wenn man Glück hat. Und äh, ja, das bietet sich an. Das sind halt so Gelegenheiten, da musst du im Sommer tatsächlich irgendwie, da triffst du dich dann um 21 Uhr oder sowas. Das ist irgendwie völlig irre. Oder triffst dich halt um 8. Ähm, aber ja. Ist, also heute zum Beispiel, als ich Feierabend gemacht habe, das war kurz nach 16 Uhr heute, da bin ich dann rausgegangen auf den Parkplatz und da hatten wir genau diesen Fall. Es waren relativ viele mächtige Wolken noch am Himmel und die sind so richtig von, von leicht unten schon in ein knalle Gold getaucht worden. Das war super. Also das, da hätte man auch direkt bei uns im Industriegebiet losziehen können und immer so zwischen den größeren Gebäuden durch. Da scheint dann so dieser goldene Lichtstrahl. Davor und dahinter ist alles in so einem, ja, in so einem kalten Blau, in so einem Schatten halt getaucht. Also da kriegt man super Farbkontraste hin und hat ein ganz, ganz tolles Porträtlicht. Absoluter Tipp.
2: Ja, ansonsten, so was Motive angeht, also Nebelreduktion, Schneereduktion, Reduktion ist wirklich so ein zentrales Thema für mich im Winter, hm. ähm, du hast ja, hast, hast ja auch eine Reduktion zum Beispiel, dass die Bäume keine Blätter mehr haben, ne? sowas, also nimmt ja Komplexität aus dem Bild raus, ähm, was natürlich jetzt im Winter auch kommt ist, ne? die Leute fangen an ihr Zeug mit Lichtern zu schmücken, so ja. auf Weihnachten hin, ne? da hast du dann plötzlich wieder alle Lichterketten und äh, punktwärmige Lichtquellen in der Unschärfe im Bokeh, da ja. gibt dann wieder die Posts auf den verschiedenen Blogs los von wegen, was macht schöneres Bokeh an Weihnachten ähm. ja und ich sage vielleicht einfach mal ein Stativ verwenden ähm,
0: Langzeitbelichtung machen und die Blende schließen, also ruhig mal wirklich Blende 16, Blende 22 richtig zumachen, lange belichten gucken, und dann das lauter
2: Sternchen werden und genau, so.
0: lauter Sternchen
2: ins Bild rein oder lauter Herzchen, man kann sich ja Blenden basteln, oh, und ja. davor halten und so. Also Wer da gibt
0: es ganz viele Möglichkeiten. Wer das nicht weiß, wie das geht, einfach mal eine schwarze Pappe nehmen und da vorne ein Muster reinschneiden, eben zum Beispiel ein Herz und das vor dem Objektiv ne, befestigen, vorne vor. Mhm. Ähm, wir wirkt sich auf die Schärfe, Schärfe nicht weiter aus. Äh, mit dem Weitwinkel geht es nicht so gut. Also je weitwinkliger, desto blöder wird das. Also es sollte schon irgendwas ab 50 mm aufwärts sein von der Brennweite. Und dann seht ihr in der Unschärfe das Bokeh in der Form, was ihr vorne ausgeschnitten habt.
2: Ja, ähm, was natürlich dann auch, also äh, ich sag mal, was natürlich so, so der Klassiker ist bei vielen Lichtern, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsbaum, ist natürlich auch mal ein bisschen bei beim längeren Belichtungen rumzoomen. Da kriegt man dann interessante Streifen und Sachen drauf. Ja, Spuren. Mhm. Und was bei der bei der großen Kälte, die dann vielleicht auf uns zukommt, auch noch gut funktioniert, sind so Eisgeschichten. Da Hast du natürlich ähm, plötzlich irgendwo, also ich erinnere mich an eine Situation. Das ist schon, oh, das ist schon eine ganze Weile her. Da war ich irgendwie bei einem Freund und die hatten hinten auf der Terrasse so ein Wasserfass, ne, wo, wo dann aus dem aus, dem, aus der Dachrinne irgendwie das Wasser reinläuft für den Garten. Und da war es Winter und dann schwamm auf diesem Wasserfass irgendwie so eine drei, vier Zentimeter dicke runde Eisplatte. Und dann haben wir damit einfach mal irgendwie eine halbe Stunde gespielt. Durchfotografiert, drauf reflektiert, äh, verschiedene Hintergründe probiert und ähm, das war natürlich so mit Spiel mit Licht und Farben hm. Hm. und der Transparenz. Äh, ist total schön, ist total klasse. Selbst, selbst als Rahmung kann man sowas verwenden. Stell dir vor, du hast da eine. Ähm, ähm, keine Eisplatte, sondern irgendwie ein Eishufeisen. Ne? Das ist nicht ganz geschlossen in der Mitte. Und plötzlich hast du ein Loch, wo du fotografieren kannst. Also da kannst unglaublich schöne, interessante Sachen machen. Ähm, ich sehe das auch immer, also wir, wir im Februar geht es ja wieder an den Baikalsee. Sind übrigens noch zwei Plätze frei, glaube ich. Also wer Interesse hat, melden. Ähm, da, hast du, da hast du Eisskulpturen, die natürlich da entstehen, da, da fällt dir einfach die Krone runter. Das ist so dermaßen faszinierend, was du, was du da mit dem Eis tun kannst, von Eishöhlen, wo es von, von, von oben tausend kleine Zapfen hängen, äh, bis zu Eislöchern, wo irgendwelche Taucher äh, unterm Eis durch, durch die Gegend tauchen und so. Also da gibt es unglaublich abgefahrenes Zeug. Also Eis ist für mich einfach so. Da freue ich mich drauf. Übrigens auch auf das Eis hier, ne? Nicht nur, nicht nur in Sibirien. Ja, da ist halt besonders viel davon, ne? <lacht> das ist drei Meter dick und 800 Kilometer lang oder so, ja.
0: Aber das ist ja zum Thema Motivsuche. Wenn du bei Eis bist, das ist ja jetzt auch wieder so die Zeit, wo so die künstlichen Eisbahnen eröffnen in den Städten, wo man dann Schlittschuh fahren kann und sowas. Und da kann man zum Beispiel auch schöne Motive machen, weil die sind auch immer gut beleuchtet, streckenweise auch punktuell nur beleuchtet mit buntem Licht. Und wenn man da eben mal nicht in die Überbelichtung reingeht, sondern eher in die Unterbelichtung, also so, dass man das, was von den Spots angestrahlt wird, sauber belichtet hat und die Schatten ruhig wirklich ins tiefe Schwarz absaufen, dann kriegt man da auch... Ähm, ja, sehr schöne Motive hin mit äh, ja so mehr oder weniger anonymen Figuren und Köpfen, die eben in dem Licht tanzen, sag ich mal, oder da beleuchtet werden. Oder mal in eine tiefe Position gehen und tatsächlich nur die Kufen fotografieren mit einer etwas längeren Belichtungszeit oder leichten mitziehen, sodass du so leichte Unschärfen reinkriegst. Ähm, das sieht dann auch sehr dynamisch aus. Also da kann man mal mit rumspielen. Und das Eis reflektiert halt dann auch, ne die Lichter. Das sieht dann auch sehr schön aus.
2: Ja, ähm, schließen wir das mal ab. Der Kreativteil vom, Moment, hier vom Winter Special. Wunderbar. Ich, ich, ich liebe diesen Jingle. Ähm, ja, aber noch ganz kurz hinten dran, wo wir gerade dabei wir sind. sind ja. Eben, ich bin äh, kürzlich mal äh, über ein Video gestolpert. Und zwar ist das eine Fotografin, die heißt Christina Makewa. Das mhm. ist, ähm, ich vermute eine Russin, bin mir aber nicht ganz sicher. Und ähm, die fotografiert am Baikalsee, aber nicht irgendwie so wie wir es machen, ne, rumfahren und tolle Sachen gucken, sondern die baut Sachen. Sie nennt das irgendwie Magical Realism. Okay. Also auf dem gefrorenen Baikalsee... Ähm, bringt sie dann Models mit und Props und Outfits und arbeitet dann mit Farben, mit also dann schaut euch einfach mal diese diese Bilder an auf dem Blogbeitrag, äh, den wir verlinken äh, und dann vielleicht noch das Video dazu, allein diese Bilder ist äh, völlig abgefahrenes Zeug, wie, wie sie da quasi die ja, also diese diese Eisgeschichten äh, mit den mit, mit mit fallendem Stoff integriert oder mit großen weißen Bällen, die dann sich in diesem Eis reflektieren, weil das ist das ist ja spiegelglatt. Ne? Das ist also Ach Moment, sie nimmt diese, diese
0: Eisrisse, diese, diese Spinnennetzartigen Rissstrukturen, mhm. die im Eis sind, die nimmt sie quasi als Hintergrund. Sie fotografiert hier streckenweise von oben.
2: Das das sind teilweise sind das Bilder von Drohnen. So drohnen das sind, äh, ja. Teilweise auch anders. Also es ist unglaublich schön integriert und oh, vor allem natürlich... Ja. Auch die Farbkontraste, wenn du das Bild mit diesen vielen roten Schirmen dir anschaust.
0: Ja, ich bin gerade schon
2: weiter unten mit
0: dem Das ist das rot-blauen Kleid vor dem ja. Himmel im Hintergrund. Also wenn der ja. nicht retuschiert ist und wenn es der echte Himmel da war, dann ist das natürlich Bombe an der Stelle.
2: Also äh, Sibirien, speziell am Baikalsee, ist tatsächlich, ähm, ich glaube die haben 300 Sonnentage im Jahr. Und haben entsprechend äh, im Winter dann natürlich Wolken und die, die toll sind aber trotzdem relativ viel Licht immer das ist ja. Wahnsinn, ja es ist abgefahren und da kriegt man auch so ein bisschen eine da, Idee wie es da aussieht
0: das sind aber sehr kunstvolle Kleider die da angefertigt sind ne das ist natürlich
1: die sind speziell Wahnsinn. dafür gemacht
0: ja
2: also das sind jetzt nicht irgendwie Super. Model bringen mal Klamotten mit sondern nee nee das wird geplant das wird geplant da siehst du auch teilweise diese Eishöhlen mit diesen Tausenden von Eiszapfen und naja na ja. Schaut es euch an, ich äh, freue mich auf jeden Fall auf den Februar. Unglaublich. Ja. Und jetzt. Ich muss mal gerade gucken, ob jemand verletzt ist. Moment. Was ist was passiert? <lacht> Bei Boris es gerumpelt.
0: Alles gesund? Ja,
2: alles gut. Geh weg. <lacht> Live in der Sendung. <lacht> ja, ist alles sich, gut?
0: Ärgert sich über die Nachfrage, ich soll weggehen, also.
2: Nicht, nicht verletzt. Keine Ahnung, was passiert ist, das werde ich nachher erfahren. Nicht weiter schlimm. Wo waren wir ja, stehen geblieben? Wir waren da stehen geblieben, wo du auf den Knopf drückst.
1: Happy Shooting. Der
2: Fotopodcast. Werbung. Und wir werden äh, gerade besonders bei dieser Sendung natürlich von Enjoy Camera unterstützt. Äh, das sind die mit dem Fotozubehör und mit 5% bekommt ihr Uh, ihr bekommt 5% mit dem Gutschein Happy Shooting 2019, den noch schnell benutzen, bevor das Jahr rum ist. Uh, und normalerweise bei den Specials kriegen wir Sachen, die so zu dem, was wir da erzählen, irgendwie super dazu passen. Ne? So hier Handschuhe, also wenn im Winter wären, dann wären ja Handschuhe klasse oder Mützen, äh, oder, Mützen oder solche Geschichten. Uh, diesmal <lacht> Das passt auch Diesmal, super. diesmal meinten sie, ähm, nee, Winter ist natürlich auch super klasse, um drinnen zu arbeiten. Ins Und Studio. deshalb ja. gehen wir mal ins Studio. Und, ähm, ja, du wirst lachen, aber
0: wann werden denn die ganzen Fotos gemacht mit äh, Bikini, Badeanzügen?
2: Also ich sag mal so, die, 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 die Stockfotos für den Winter, die werden in der Regel im Sommer gemacht. Ähm, und wenn man dazu, also ich sag mal, die großen Agenturen, die gehen dann tatsächlich irgendwo äh, in, in Gefilde, wo es halt kalt ist. Ähm, und genauso werden natürlich viele der Sommerbilder für irgendwelche sommerlichen Geschichten äh, im Winter gemacht, ja, klar. weil man muss das muss die Bilder Vorfeld fertig haben, wenn die, die haben. Saison
0: kommt. Also ab genau. ins
2: Studio, warum denn nicht? Also Studio ist da tatsächlich eine Möglichkeit und ähm, ja, da, dazu haben wir so ein paar Sachen hier auf der Liste, also da wären dann zum Beispiel die Tether Tools, äh, die ja bei, äh, bei Engineer Camera groß im Programm sind, die Westcott-Geschichten, da kommen wir gleich zu einem Mag Produkt. Mag ich sehr gerne. Mhm. Äh, Roundflash ist nochmal hier so ein Hinweis und natürlich die ganzen Sachen, die so für den Studio-Einstieg äh, auch, auch sehr günstig sind, zum Beispiel die Quinox, die gesamte Quinox-Geschichte äh, ne? für das Studio. Das ist die Hausmarke, genau. Mhm. Und äh, klasse Zeug, was ich mir da mal rausgesucht habe, um es äh, mir mal nochmal gründlich anzugucken, ist der 2-in-1 2 Durchlicht- und Reflexschirm von Weston. Geiles Teil, ja. Habe ich hab ist Es ist einfach, einfach <lacht> klasse, also du hast du hast den Schirm, der, das ist ein normaler Schirm, so kommt ganz normal daher, hat so ein Durchlicht äh, Dingens. Du kannst also durch, vor, durchblitzen und das ist so ein weißes, so ein Saturn-Ding halt, wie es halt so Schirme haben. Mhm. Aber er hat eben auch dieses schwarze Rückteil. Das heißt, es ist eigentlich ein zweilagiger Schirm und die äußere Lage, die ist schwarz und ist an den, an den Spitzen, ne, wo, der, wo der Schirm normalerweise fest, also wo das Material an diesen, an diesen Streben festgemacht ist, ist kann man das, die so abziehen. Ziehst du dran und dann geht der quasi ab und jetzt kannst du dieses schwarze Teil einfach ja, weg, wegschälen quasi von dem Schirm und kannst dir dann in verschiedenen Größen Durchlichtschirme machen oder du verwendest ihn eben mit dem schwarzen Rückteil als ganz einfach Reflexschirm. Und das Schwarz sorgt dann dafür, dass hinten kein Licht rauskommt. Ne? Genau, vor allen Dingen
0: reflektiert er nicht so stark wie ein silberner Schirm zum Beispiel, weil du hast ja diese, äh, ja. diese weißliche diese weißlich schimmernde Oberfläche. Das ist nochmal, ja, man muss es schon AB vergleichen, aber es ist eben nicht ganz so, wie soll ich sagen, nicht so punktuell, nicht so hart. Passt alles nicht, weil die Leuchtfläche ändert sich nicht. Aber es, es, es kommt halt weniger Licht raus, sagen wir mal so, ein bisschen weniger. Und es verteilt sich anders. Das wird noch ein bisschen diffuser verteilt. Also das ist wirklich ein interessanter Effekt. Und ich sehe hier gerade im Slack, ob, sich, äh, ob die Schirme wirklich gut sind. Ja, sind sie. Es gibt diese natürlich einzeln, also kein 2-in-1-Schirm gibt es auch. Also es gibt einfache Durchlichtschirme und es gibt natürlich die Reflexschirme. Beide haben so ihre Anwendungsfälle. Aber das 2-in-1-Ding ist halt deswegen so interessant. Das ist natürlich ein sehr spezieller Anwendungsfall, weil du musst ja die schwarze Abdeckung nicht komplett wegmachen. Man kann sie genau. auch einfach nur zur Hälfte wegnehmen und dann hast du einen halben Schirm. Wenn du jetzt nur eine kleine Fläche durchleuchten möchtest, und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast links und rechts jeweils so einen 2-in-1-Schirm und du machst nur immer ein bisschen von, diesem, von der schwarzen Abdeckung weg, dann kann man auch ein relativ schmales Licht machen mit diesem Schirm. Ja. Das lässt sich das nicht so präzise steuern wie mit einer Softbox, ist dafür aber auch relativ schnell aufgebaut und vergleichsweise günstig.
2: Genau, also das Ding kostet in der 109 cm Durchmesser Variante, was schon ordentlich groß ist, 40 Euro knapp, hm. ähm, ja, ist auch sind gut sind gebaut, also diese, diese Querstreben ja. sind aus Fiberglas, also das Ding ist schon
0: echt stabil. Das ist schon ganz gut, die sind tatsächlich ein bisschen teuer, also zum einen muss man sagen, das ist Westcott und zum anderen sind die halt ja, doppelt zwei gefaltet. Das ne? Ja, sie sind doppelt ge es sind, der ist ja der doppelt gefaltete hier, ne? Nee, Aber ist er nicht. Müsste, Oder? Er, müsste er sein bei dem Preis, Nee. der müsste doppelt gefaltet sein, also es gibt sie als doppelt gefaltet müssen wir mal gucken, weil dann sind es mich extrem kompakt, weil ich habe diese doppelt gefalteten genommen. Ähm, die sind so ein bisschen wie so ein Knirps gefaltet und äh, passen dann in den Trolley mit rein, weißt du? Ich meine,
2: was dass das nicht die Doppelfaltversion ist. ist, aber schaut es euch um, die haben genau, da mehrere Produkte. Alles. Auch in verschiedenen Größen und so weiter. Ähm, ja, und wir verlinken mal alles, was, was wir hier erzählt haben, also auch die Tether Tools, die in den Roundflash und die Quinox-Produkte vor allem, die wollen wir euch ans Herz legen, Verlinken wir natürlich in den Shownotes und sagen nochmal herzlichen Dank, Enjoy your Camera, und wenn ihr was bestellt, benutzt unbedingt den Gutschein. Happy Shooting 2019 und dann kriegt ihr
0: 5%. Jawohl.
2: Ja, ja. So, wir haben letztes Mal über Olympus geredet. Ja,
0: hast du ja gesagt. Weil Olympus äh, stirbt, ne? Ist, ist tot quasi, hast, hast
2: du gesagt. Also hast naja, du hab ich nicht gesagt, hat, hat die Gerüchteküche gesagt. Genau, hat die Gerüchteküche gesagt, ähm, es kam jetzt und, und dann habe ich ja ich gesagt, ähm, ich will das nicht glauben und dann hab, haben wir auch so ein paar Artikel gehabt, die hat uns der, der Kai über den Zaun geworfen äh, zu genau diesem Thema und da bin ich dann auch relativ äh, schon eher auf der ja auf der Seite von von den Zweiflern an dieser Aussage, dass äh, Olympus stirbt, weil tatsächlich hat das doch äh, das Kamerabusiness für Olympus und speziell für deren Medizin sparte ein eine sehr große strategische Bedeutung. Das heißt auch, da geht es um Stückzahlen von Sensoren und so weiter, ähm, weil halt die Stückzahlen bei den Kameras stattfinden und nicht bei den anderen Devices. Ja. Und, und du stehst ganz anders da, wenn du wenn du Sachen einkaufst, wenn du entsprechende Stückzahlen abnehmen kannst. Ähm, um dem Ganzen jetzt noch mal so ein bisschen ja, den, den Wind aus den Segeln zu nehmen, diesen Unkenrufen, hat jetzt auf einer Veranstaltung in Japan auf dem Olympus-Foto Festa 2019 in Tokio ähm, unter anderem von sich gegeben, also übersetzt, äh, wir, werden, äh, wir werden die Geschwindigkeit so hochhalten, dass wir pro Jahr zwei Bodies und drei Objektive releasen. What? Das ist jetzt meine Aussage, die steht jetzt da. Das äh, wäre mehr als in der Vergangenheit. Also,
0: ne, Okay, ja, Moment. Das, die Sparte ist ein bisschen größer als das, was ich jetzt unbedingt benutze. Sie reden jetzt ja von Bodies und das muss jetzt ja nicht zwingend ein Body mit Wechselobjektiv sein, richtig?
2: Es kann auch was anderes sein. Ist egal. Auf jeden Fall äh, ist die Aussage ziemlich deutlich. Ähm, Nichts da. Hier, wir haben, wir, wir ziehen, wir ziehen äh, mal mindestens so weiter wie bisher. Hm. Und ähm, ja, das äh, kam übrigens über 43 Rumors, 4, 3 Rumors kam das rein ähm, und wir haben es mehrfach von verschiedenen Leuten geschickt bekommen. Also Olympus, tot, jetzt wahrscheinlich tot geglaubte, äh, totgesagte, leben länger. Na? Ja, finde ich gut. <lacht> also die sollen bitte
0: bleiben, weil ich finde sie... Ich meine, das ist natürlich immer, wenn man so ein Gerät selbst besitzt, hat man einen ganz anderen Blick auf diese Marke. Aber ich finde sie tatsächlich sehr wichtig, weil sie halt so ein Segment neben APS-C ist, was ich tatsächlich sehr interessant finde. Der Sensor ist etwas kleiner als APS-C, aber das ist fast vernachlässigbar. Aber es ist halt im Gegensatz zu den APS-C-Kameras haben sie tatsächlich sehr, sehr kompakte Geräte, sei es in der PEN-Serie oder in der omd serie Und du hast eben die Möglichkeit, wenn du den, das Tele brauchst, da sehr kompakt, aber mit hoher Qualität zu arbeiten. Das ist schon extrem angenehm. Das wäre blöd, wenn sie weg sind, weil dann bliebe im Micro Four Thirds-Bereich eigentlich ja nur noch Panasonic übrig.
2: Mhm. Und die
0: haben schon auch ganz gute Kameras, aber eben nicht solche Bodies, das heißt, die bedienen sich doch nochmal ganz anders, die sind anders strukturiert vom Menü, haben den Schwerpunkt in der Regel eher so im Videobereich, sind ein bisschen schwächer in den Fotofunktionen, also was die Benutzbarkeit, Bedienung und so weiter angeht, ist alles für mich, finde ich, gefühlt ein bisschen komplexer, aber vielleicht bin ich da jetzt einfach auch nur geprägt, das ist so ein bisschen so, als wenn du irgendwie jahrelang Canon fotografierst und dann sollst du mit einer Nikon arbeiten, da kommt man vielleicht auch nicht sofort mit klar. Kann sein, dass es das ist, wie seht ihr das? Habt ihr schon mal Olympus und Panasonic verglichen in der Hand gehabt? Vielleicht auch als Neueinsteiger im Micro Four Thirds Bereich? Ähm, wo habt ihr euch eher zu Hause gefühlt? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben auf happyshooting.de zur Folge und 635. Und jetzt,
2: gerade während du erzählst, wirft uns gerade der Heinz noch einen Link über den Zaun. Und zwar vom Fotografics-Magazin. Den packen wir auch in die Show Notes Und das ist schon wieder eher unkig, was da kommt. Und zwar <lacht> ist die Überschrift offiziell Doppelpunkt Olympus schließt Verkauf der Kamerasparte nicht mehr aus. Und das ist ein wohl an dieser Stelle schon ein bisschen mehr als Gerücht. Also, dass sie zumindest sagen, wir, wir äh, schließen sich aus. Das hätte, das hätte der anscheinend der, der CEO Yasuo Takeuchi äh, gegenüber Bloomberg bestätigt.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, hm.
0: Vielleicht hat er aber auch nur irgendwas missverstanden.
2: Ja, ich möchte bitte, dass die bleiben. <lacht> das ist, ich, 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 egal was, es wird immer eine Tatsächlich Geschichte sonst gehen. nicht,
0: was ich machen soll, dann stehe ich ein bisschen doof da, ehrlich gesagt.
2: Ja, erstmal hast du ja die Kameras. Ja, und die, erstmal laufen die, die weiter. Die werden auch noch ein paar Jahre
0: gut laufen. Da wird sicherlich auch irgendwo noch Service oder sowas geben. <lacht> Jemand wird die auch reparieren können. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht. Du weißt, kennst das Gefühl, ne? Wenn du dann wenn du auch professionell damit arbeitest und Geld damit verdienst und weißt dann, du hast da Equipment, wo du beim Ausfall nichts mehr nachkriegst, das, das ist schon doof. Das ist eine doofe Situation
2: dann. Nein. Na gut, ähm, reden wir mal ganz kurz über eine Kamera, ähm, die, ja, die zeitloser ist. Ähm, und zwar äh, gehen wir kurz, tauchen wir ins Analoge kurz ein und zwar in die 4x5 Zoll Großformatfotografie. Und da ist kürzlich, das kam auch von mehreren Seiten auf mich eingeprasselt, ähm, ja, ist mal wieder was Interessantes äh, gesichtet worden. Und zwar ein Fotograf namens David Burnett. Okay. David Burnett ist... Äh, Sunny Burnett. Ja, äh, nee, David Burnett ist ein Fotograf, der ähm, ist ein Pressefotograf, der ist, äh, wenn er der arbeitet, auch so ganz normal digital und so weiter, aber... Der hat auch immer wieder irgendwelche Holgers dabei und eben so eine äh, mobile 4x5 Zoll Kamera, mit äh, der auch fotografiert. Der ist vor ein paar Jahren schon mal so durch die durch die Blogs getrieben worden, als er bei, ich glaube, irgendeiner Olympiade fotografiert hat mit der äh, 4x5 Zoll Großformatkamera. Mhm. Und äh, jetzt wurde er wieder gesichtet und zwar bei den Impeachment Hearings in Washington. Also da, wo gerade, äh, ja, <lacht> wo gerade der Präsident irgendwie angeklagt wird. Und ähm, da war mitten in diesem ganzen Pressepulk, wo alle, also da ist ein, das ist ein tolles Bild in dem Artikel oben drin, da siehst du halt wirklich äh, die ganzen Presseleute, die alle am ausgestreckten Arm ihre Kameras über den Kopf halten, um irgendwelche Fotos von irgendeinem, der da gerade aussagt, zu bekommen. Und dazwischen steht halt David Burnett und er hat seine, 4x5 Zoll Aero oder äh, doch Aero Liberator äh, dabei, das ist eine Handheld 4x5 Zoll Kamera, das ist glaube ich ein, ein Umbau von einer äh, von einer Graflex Kamera, von der Speedgraphic mit einem entsprechenden Sucher von oben und ja, hat dann eben an diesem einen Tag da bei den Hearings äh, ich glaube 16 Bilder gemacht hm, und ja, also ich finde es einfach total spannend, vor allem äh, möchte ich auch hier mal ganz kurz auf seine Website hinweisen und dort auf seine entsprechenden auf seine entsprechenden Galerien, also er hat, er hat da teilweise klasse Portrait-Galerien, er hat zum Beispiel die ganzen Apollo 11, äh, die ganzen noch lebenden Apollo 11 Astronauten und sonstigen Leute, die damit zu tun hatten, äh, sich jetzt vor die Linse geholt, ähm. War 2018 in Pyongyang bei den Winterspielen, hat da äh, geil fotografiert. Also es sind ganz viele schöne Galerien. Und ja, es macht irgendwie Spaß, sich die Fotos anzuschauen. David Burnett.
0: Schön finde ich hier die Aussage, in einer Welt von 20 oder 30 Bildern die Sekunde sind zwei Bilder in 30 Sekunden eine große Sache.
2: Mhm. Ist auch so.
0: Das könnte auch so ein, so ein, so ein Trailer, so ein Kino-Trailer, weißt du? In a, in a world, world of, 20 or, no, no, of 10 or 20 frames per second. Two frames in 30 seconds is a big deal.
2: Burnett in a cinema. Come, coming this
0: winter. Genau, coming this winter in a theater. Gut, <lacht> <lacht> Ja, komm cool, analog. Stell dir mal vor, du stehst da mit diesem. Ich meine, das ist Respekt. Also zwei Frames in drei. Das heißt, das Ding rausziehen,
2: umdrehen, scharf machen, spannen. Ich vermute, er hat da einen grafmatik rückteil drauf. Da hast du ja so, so sechs Bilder in so einer Kassette, die du so nacheinander abfeuern kannst. Ja, okay. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber das kann auch sein, dass. Ich weiß es nicht. Cool. Naja. Ähm, ist, man fällt auf damit, ne? Man fällt auf damit, also mich erinnert es äh, so ein bisschen, ich habe ja sowas auch mal gemacht, als ich damals in Japan war, äh, mit dem Martin Bailey zusammen, so ein, so ein äh, Kranich- und, und Wildlife-Workshop, Winter-Wildlife in Japan fotografiert habe. Äh, da waren wir an dieser einen Brücke, wo, wo diese Kraniche im Wasser stehen und man muss morgens um, um Viertel vor sechs, wenn die Sonne hochkommt, irgendwie kriegt man dann so dieses Bild, wo dieses... Dieses warme Wasser dampft so, weil da so warme Quellen reinlaufen und dann stehen da die Kraniche im Wasser und ähm, so auf einem Bein und von hinten kommt die Sonne und dann glüht das wie so ein Feuer und das ist ein total beliebter Spot und da sind auch ganz viele Menschen mit Kameras und Stativen und prügeln sich fast schon um den guten Platz, weil auf der Brücke <lacht> auf der Brücke braucht man tatsächlich hat man so zwei drei Meter Breite auf der Oft von, denen man, von, der, von, den, von dem Platz aus sieht man es halt am besten. Und äh, ich habe halt dazwischen irgendwo mein Stativ aufgebaut und meine, meine Chamonix 4x5 rausgeholt und die alle mit den 10.000 Euro Objektiven und Stativen, die so ungefähr doppelt, doppelt so hoch wie meins waren und äh, armdicke Stativbeine und so. Und ich stand dazwischen und habe sehr... Ja, wie soll man die Blicke beschreiben? Sehr unverständliche Blicke bekommen. <lacht> so dieses Hä? Was? Fand ich schön. Was machst du denn jetzt da? Hm. Nun ja. kommen wir noch mal kurz zu, zu, zur Technik. Vom Analogen noch mal zurück ins Digitale. Mhm. Weil ähm, ich wir hatten das schon mal kurz in der Sendung hier erwähnt, aber das, da muss ich eine Korrektur nachschieben. Und zwar geht es um den dreilagigen Sensor von Sony. Also Sony ist ja so quasi, das, das, das was mit Sensoren geht, das kommt von Sony. Also die entwickeln da einfach unglaublich äh, stark dran rum. Das ist der Dreilagensensor von Sony. Sehen, fühlen, verstehen. Nein, es Nicht. ist keine Taft-Werbung. Nein, so. ähm, <lacht> und und ähm, ja, also was haben sie gemacht? Ich dachte zuerst, das wäre sowas wie der foveon sensor ne? Ja, so ab, dieses, was meine äh, erste
0: Assoziation.
2: Mehrlagige Farben, ne? dass mhm. du quasi äh, dann tatsächlich die Pixel auch, äh, die Pixelanzahl auch tatsächlich als echte Auflösung hast und nicht irgendwie mit Spire-Array und so. Was zu einer sehr, sehr hohen Farbauflösung und deswegen zu sehr fein aufgelösten Bildern <lacht> führt. Darum geht es aber nicht. Darum geht es aber hier nicht und Schade. das ist interessant. Der wurde jetzt irgendwie angekündigt. weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis es in Produkten landet, aber ja, was macht Sony? Also wir kennen BSI mittlerweile, Backside Illuminated Sensoren, also Sensoren, wo diese ganze Verkabelung quasi nicht mehr nicht mehr Teil der Fläche ist, die das Licht empfängt, sondern man dreht den quasi um und beleuchtet ihn von hinten und dann sind die Kabel äh, und die Drähte und äh, was da sonst noch so an Logik drauf ist, äh, sind dann irgendwie nach, ja, nach hinten verbannt quasi, weg vom Licht. Mhm. Damit erhöhst du einfach die Fläche, die das Licht sieht und das ist gut. Ähm, und das können die schon mittlerweile ganz gut. Das ist auch vom Verfahren, ist das total interessant, wenn man sich das mal anschaut. Äh, da werden nämlich Sensoren gebaut, die dann auf der Rückseite irgendwie ähm, ja nochmal ausgedünnt werden. Also diese, diese Flächen, auf denen das passiert, die müssen dann irgendwie abgeschliffen werden, damit dann das Substrat so dünn wird, dass überhaupt genug Licht durchkommt. Also völlig abgespaced. Also so
0: viel erstmal zum Sensor selbst, aber was sind denn jetzt für drei Lagen?
2: Naja, und was haben sie jetzt gemacht? Sie haben ähm, mehr auf den Sensor gepackt und zwar, also die eine Lage ist der Backside Illuminated Sensor. Gehabt, dann haben sie okay. eine Lage RAM, also wirklich draufgeklebt quasi also äh, hinter den Bildzellen sind Speicher, äh, Speicher okay. ne, dass da also Bild gleich irgendwie weggespeichert werden kann. Okay. Und noch eine entsprechende Logik, die man dazu braucht. Also drei Lagen, äh, Sensor, RAM und Logik. Und was die dann machen können damit, und das äh, glaube ich so einer der wichtigen äh, Outcomes da, daraus, ist, dass sie hohe, äh, hohe Wiederholraten hinbekommen, ohne dass du einen Rolling Shutter bekommst. Da, also wo ich mit Sehen fühlen verstehen ja gar nicht so weit weg. Nicht so ganz, nee, weil also Rolling Shutter <lacht> ist ja dieses Problem mit dem, äh, der, der Sensor wird zeilenweise ausgelesen. Bei Video merkst du, dass dann äh, spätestens, wenn du mal die Kamera irgendwie seitlich bewegst und dann plötzlich irgendwelche vorbeifahrenden Busse plötzlich irgendwie äh, diagonal verschoben sind. Oder ähm, der, der Klassiker, irgendwie ein Flugzeugpropeller, der dann sich zerlegt, ja, ja. weil ja, ja. das halt äh, zahlenweise ausgelesen wird. Und da hast du halt so ein, so ein Bottleneck. ne? Du kannst halt durch diesen IO-Bus, der da von dem äh, Sensor kommt, kannst halt nur nur so schnell auslesen. Ne? Und jetzt äh, machen die das halt so, dass sie das Ganze irgendwie auf den Chip legen. Und damit, äh, ich weiß nicht, also ein Beispiel, was ich gesehen habe, waren irgendwie... Ah, Größenordnung 900 Frames pro Sekunde ohne Rolling Shutter. Boah.
0: Also werden sie es wahrscheinlich so gekoppelt haben, dass der Pixel die Daten, die er aufnimmt, gleich direkt speichert. So dass du dann hinterher, egal, muss, muss ja
2: irgendwie, genau.
0: egal wie schnell du das dann den Speicher ausliest, das, äh, der war schon vorher gefüllt. Also da entsteht dann kein Verzug mehr. Das ist ja spannend.
2: Ja. Wow. Wie gesagt, wann und wie und wo das dann tatsächlich in Kameras landet, weiß ich noch nicht, aber Allein, Ich meine, das ist allein aus fertigungstechnischen Gründen ist das, glaube ich, ein Achievement. So klingt es zumindest.
0: Ja, ich frage mich halt, ob sie noch andere Vorteile damit haben, weil es gibt ja auch diese äh, Sensoransteuerung, wo eben der ganze Sensor auf einmal ausgelesen wird. Sowas gibt es ja auch schon in äh, Digitalkameras, um eben diesen Rolling Shutter zu vermeiden. Hat sich aber so richtig auf breiter Front in den Kameras auch noch nicht durchgesetzt. Ähm, scheint also entweder bei dem einen oder bei dem anderen noch Probleme damit zu geben. Sonst würden es ja alle machen, ne?
2: Tja. Hm, Interessant. Nun gut. ist auf jeden Fall spannend. Geht also, gibt, gibt also immer noch irgendwas Neues. Ne? Geht immer weiter.
0: Mal wieder was Neues von Sony. Tatsächlich.
2: Tja. Interessant. Kommen wir wo wir bei Technik sind. Zum Kreativteil. Äh, zum Technikteil. Ne? Winter Special. Unterstützt von enjoycamera.com Und schön, äh, schön. die Technik. Die Technik, die Technik, die ja, Technik. Nicht ohne aus. Technik geht ja. es nicht. Ähm, und äh, Punkt eins, ich, gehen wir mal so ein bisschen durch. Also ähm, erstens äh, Klassiker, ne, Kaltbatterien. Das haben wir, glaube ich, hier schon hundertmal durchgekaut, deshalb machen wir das auch relativ schnell. Also Batterien mögen Batterien keine Kälte. Warm, ja. Die können dann nicht mehr so viel Leistung abgeben und äh, warme Batterien können es besser. Deshalb werden bei Elektroautos, äh, die, die ordentlich sind, werden Batterien auch gewärmt und gekühlt, damit die in so einem, quasi in so einem Korridor sich bewegen und dann entsprechend äh, länger halten. Ähm, deshalb sterben auch so... Smartphone-Akkus schneller als äh, Elektroauto-Akkus, weil die im Smartphone eben nicht gemanagt sind von der Temperatur.
0: Mhm. Ja, wobei äh, deshalb, ja, Down the rabbit hole. Fangen wir gar nicht erst an. Ist so.
2: De deshalb Ersatz mitnehmen. Also das ist immer so der Klassiker. Batterien in der Innentasche aufbewahren. Es mhm. gibt tatsächlich spezielle äh, so spezielle äh, Fotojacken, die so, so Innenfächer haben, die nach innen nicht isoliert sind. Das heißt, die sind nach außen isoliert, aber nach innen nicht, damit dann die Körperwärme einfach am besten drankommt, an die Batterien. Ja, ansonsten ähm, tut
0: es halt auch schon tatsächlich einfach die Jackeninnentasche. Ähm, das ist schon, ist einfach der Körper näher dran, der kann ein bisschen haben.
2: Genau. genau. Ähm, was ich gesehen habe, dass genau auch bei genau auf dieser Brücke bei diesem, bei diesen Kranichen, <lacht> wo die, wo die äh, Leute dumm geguckt haben, weil ich mit der Großformat da stand, ähm, da war es so kalt und das, man musste so früh am Morgen da sein, da, dass ich dafür tatsächlich eine Downhose hatte und so Wärmepads, so, so, so Eisenpulver, Wärmepads in den Schuhen. Und da habe ich einen Fotografen gesehen, der dann auch sein dickes Stativ und seine dicke Kamera da hatte und der hatte sich um den Handgriff der Kamera hatte der sich solche Wärmepads geklebt. Mhm. Also die, die die werden durch Sauerstoff quasi aktiviert und dann machen die ein paar Stunden lang warm und ja, da hat sich quasi von außen seine Kamerabatterie <lacht> entsprechend ge, gewärmt. Äh, die ja, sind dann und, auch so und so diese die Pads, die die man in die genau, die Pads, die man in die Schuhe kleben kann. Die haben tatsächlich so eine Klebefläche dran und damit hat er das ja, es irgendwie witzig. drumherum geklebt. Äh, ja, für Extremfälle ist das wahrscheinlich tatsächlich nicht uninteressant. Wir hatten ja auch hier in der Sendung mal diese Manschetten für die Objektive. Mhm. Also, Wo wir uns äh, erst noch drüber lustig gemacht haben und dann wurden wir genau. als Besseren belehrt. <lacht> man, lernt nicht, man lernt nie aus. Es gibt ja dann tatsächlich so USB-gepowerte Objektivmanschetten, falls es dann tatsächlich irgendwie zu Kondensation kommt, ähm, mhm. die man damit vermeiden kann. Es gibt also, übrigens
0: auch Westen zum Anziehen, die USB-gepowert sind. So, die kannst du also quasi unter deine Jacke ja. anziehen und dann kannst du dich selbst aufwärmen. Und wenn du dann natürlich einen Akku in deine Jackentasche steckst,
2: dann wird der auch schön warm gehalten. Habe ich jetzt auch irgendwie von vor einer Weile gesehen, so Wärmewesten. Ja, mhm. Ja, äh, ansonsten ähm, kalt bedeutet auch immer, wenn man dann ins Warme kommt, dann kondensiert Wasser. Das, was aus der Luft äh, kommt, mhm. das Wasser in der Luft, im warmen, in der warmen Luft ist mehr Wasser als in der kalten Luft und das heißt, wenn man mit der kalten Kamera in den Innenraum kommt, dann schlägt sich das halt nieder. Ähm, auch da der Klassiker, äh, vorm Reingehen vielleicht die, die, die Speicherkarte rausnehmen, wenn man die dann braucht, aber die Kamera irgendwie in einen Plastikbeutel tun, damit die sich dann in aller Ruhe ähm, im Innenraum aufwärmen kann. Das dauert dann halt eine halbe Stunde oder so. Aber genau, und dann geht man da
0: nicht Gefahr, dass sich irgendwo auf der Elektronik dann Kondenswasser niederschlägt. Wobei, da
2: habe ich jetzt noch nie wirkliches, noch nie ein wirkliches Problem gehabt. Nee, das hatte ich auch noch nicht, aber
0: also wenn ich irgendwie das auf dem Job machen soll und ich war jetzt irgendwie eine Stunde draußen fotografieren und es geht dann rein, dann muss ich da irgendwie sowieso dran weiter fotografieren, dann würde ich nur zusehen, dass ich vielleicht noch ein aufgewärmtes Objektiv habe, also vielleicht nicht mit allen Objektiven rausgehen, sondern wenn man weiß, dass hinterher drinnen weitergemacht wird und man keinen zweiten Body hat, den man drinnen aufbewahren kann, dann wenigstens ein zweites Objektiv, damit du, wenn du reinkommst, das warme Objektiv aufsetzen kannst. Weil ansonsten beschlägt dir nämlich das Objektiv. Und dann machst du erstmal, ja, je nachdem, wie die Luftfeuchtigkeit ist, machst du dann die nächste Viertelstunde bis halbe Stunde gar nichts. Weil zweimal wegwischen und du hast wieder ein schönes milchiges Bild. Das ist für den kleinen Augenblick, wenn es anfängt zu beschlagen, kann das noch ganz süß sein. Ne? Dann hast du so diesen, diesen Vaselin-Weichzeichner-Effekt quasi. Ähm, aber wenn es dann weiter beschlägt und du siehst dann einfach gar nichts mehr, das taugt dann halt alles an der Wurzel nichts. Ähm, aber wenn ich die jetzt nicht benutzen müsste, wenn ich reinkomme und ich hätte eine Plastiktüte dabei, ähm, das sollte ich mir tatsächlich mal angewöhnen, eine in, in die Tasche zu legen, dann würde ich das auch einfach mal machen. Weißt du, vorsichtig ist die Mutter und so.
2: Also am schlimmsten habe ich es mal gehabt. Äh, das ist schon viele Jahre her. Äh, da waren wir unterwegs zum Fotografieren im Winter. Es war kalt draußen, die Kameras waren kalt. Und dann sind wir irgendwo in so ein ja, was war das? ein botanisches, botanischen Garten gegangen, ins Tropenhaus. Das war ein mhm. Fehler.
0: Mhm.
2: Weil da hast du nicht nur warm, sondern auch extrem viel Luftfeuchtigkeit. Ja. So die, ich weiß, das ein Schmetterlinghaus oder sowas. Ja, ja, genau. Und ich äh, habe in einer halben Stunde kein einziges Foto gemacht. Richtig, weil keine Chance. Ich, ich, ich habe gewischt vorne, objektiv und das war sofort wieder beschlagen. Und ja, und die hintere Linse ist beschlagen. Der Suche ist beschlagen, der Spiegel ist beschlagen. <lacht> Kannst du alles vergessen. Ja, wenn man das mit den Batterien nicht möchte, wie gesagt, Kai hat das vorhin schon gesagt, dass so eine Analogkamera kann man immer mal im Kofferraum liegen haben, das äh, stimmt, geht auch mit digitalen, aber dann muss man halt gucken, dass man vielleicht die Batterien irgendwie ja, separat transportiert, weil wenn, wenn im Winter im Kofferraum irgendwie bei minus 10 Grad die digitale liegt, das mögen die Batterien nicht, die finden das nicht toll, Lithium-Ionen-Akkus vor allem, mögen nicht tiefgefroren werden.
0: Oh, wir kriegen gerade, das. guck mal, das wusste ich noch nicht, äh, eine Ergänzung im Slack von Heiko. Danke, Heiko. Äh, zum Kondenswasser sagt er, und das äh, beruhigt mich gerade, das Wasser selbst würde keinen Strom leiten. Das ist richtig, die, ja. die gelösten Ionen leiten. Und das kondensierte Wasser bringt keine Ionen
2: mit. Was also elektrisch heißt, haben wir dann wahrscheinlich kein großes Problem. Es sei denn, also ach du, ach, du hast, hier, auch,
0: wir sind keine Wissenschaftler.
2: Ne? Doch, 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 Aber sind wir. Ähm, ich habe meistens meisten Titel an. <lacht> Pass mal auf. Nee. Jetzt machen wir mal Folgendes. Du bist du bist irgendwie unterwegs äh, im Sommer, hast irgendwie bis am Strand und dann hast du dann Salz Salzgischt und dann läuft ja, ja. da so ein bisschen Salzwasser innen auf deine Platine. Ja. Das trocknet natürlich. Und jetzt hast du aber so ein bisschen Salz da drauf. Ja. Und jetzt kommt das Kondenswasser. Das bringt kein Ionen mit, aber das löst jetzt dein das Salz, Salz auf der Platine auf. Und plötzlich hast du Stromleitung. ungefähr. Ha.
0: Das heißt, wenn das ihr im Sommer möglich. mit der Kamera in der Nähe vom Meer wart das reicht auch schon, dass es eine sehr salzige Luft war. Und geht dann im Winter aus dem Kalten ins Tropenhaus rein. <lacht> Ist quasi hinterher die Kamera sofort im Arsch. Also vorsichtig damit. Kamera draußen lassen. Am besten gleich verkaufen.
2: Gut, ansonsten äh, Technik, ja, F F F Klamotten, ne, Fotohandschuhe, warme Jacke. Ähm, David sagt, es schreibt dir letztens beim Scrollen gefunden eine Makita-Jacke. Da kann man die 18-Volt-Akkus Ak nutzen. Ja, warum nicht? Ja. Piepst die auch, wenn man gar ist? Egal. Okay. Ja. <lacht> ist super. Genau. Und, und zu den Ionen, man sollte auch die Kamera nicht mehr anfassen und auch schon gar keine Salzbergwerke besichtigen. Na gut. Haben ähm, wir das auch geklärt. Gut, ansonsten Nässeschutz äh, auch so ein Thema. Also im Winter schneid's ja dann doch durchaus mal oder es kondensiert, wie auch immer. Ähm, was ich da immer dabei habe wirklich immer in der Tasche habe ich habe immer so eine so eine eine, eine Jackentasche die ist immer ausgebeult weil da ist ein großes Mikrofasertuch drin mhm. und äh, damit wird gewischt ne? wird abgewischt wird auch mal draufgelegt oben ne? schneit, hast du, kann man auf dem Stativ ja, äh, schneidst von oben dann legst du halt einfach das Tuch drüber und fertig mhm. also und das trocknet auch schnell wieder äh, ja da habe ich schon meinen Hut für benutzt kann man auch machen, klar. Dann hatte ich halt keinen. <lacht> oh, dann hast du noch einen guten Tipp reingeschrieben. Und zwar Fototasche und Fotorucksack. Ähm, ja. Am besten mit einem Boden, der nicht so saugfähig ist. Weil die stellst du ja dann vielleicht doch mal irgendwo auf den Boden. Und das ist vielleicht mal nicht so ganz ja, ganz genau, äh, nicht so ganz trocken.
0: Weil es gibt ja natürlich die sehr, sehr schicken äh, Fototaschen, die was weiß ich aus Stoff sind. Ne? Verschiedenste Stoffe gibt es da. Ähm, ja. Leder und alles mögliche. Nun, Leder ist dann noch dicht, das kann man hinstellen, sieht dann vielleicht ein bisschen unansehnlich aus oder muss dann wieder gepflegt werden. Aber vielleicht bietet es sich an, wenn man vorhat, ein bisschen länger draußen unterwegs zu sein oder wirklich ein Shooting draußen hat, dann muss man sein Equipment mal irgendwo abstellen. Dann bietet es sich an, wenn man eine Fototasche oder einen Rucksack auswählt, der eine Standfläche hat, also wenigstens eine Standfläche hat, die ähm, ja, wettergeschützt ist sodass dass man das auch mal irgendwie ja, auf den feuchten Asphalt oder in, was weiß ich, in die Wiese oder sowas stellen kann oder in den Schnee stellen kann, ohne dass die ganze Tasche durchweicht und das Innenleben dann noch nass wird. Das bietet sich schon an. Ähm, das wäre so einer der Gründe, wo ich dann sagen würde, es lohnt sich da tatsächlich noch eine, eine zweite Tasche zu haben, wenn man gerne... Ja Frühling, Sommer, wenn man da eher was stylisches haben will. Aber wenn es dann wirklich so Herbst, Winter und wirklich nass draußen ist und man fotografiert da dann, dann irgendwas nehmen, was man auch mal abstellen kann. Das ist einfach praktischer.
2: <lacht> David sagt, Rucksäcke, Rucksä die man von innen oder hinten öffnet, so Flipside-Geschichten, die stellt man irgendwo hin. Kann man natürlich auch
0: machen. Das kann man auch machen, natürlich. Aber nicht immer willst du die ja auch umhaben. Also es hängt ein bisschen davon ab, was man fotografiert, wie mhm. man da draußen arbeitet. Aber das ist mal so ein Tipp, dass, ähm, ja, das ist mir mal sehr positiv aufgefallen bei der Tasche, die ich habe.
2: Ja, ansonsten nochmal für die Kamera, Wasserschutz, äh, Feuchtigkeitsschutz, ähm, die Duschhaube, ne? Klassiker. Klar. Also im Zweifel Klar. Du, beim nächsten Hotelbesuch die Duschhaube mitnehmen. Mhm. Ähm, so, jetzt haben wir irgendwo ein Stativ dabei, stellen uns irgendwo hin. Äh, das Stativ steht auf Eis und macht den Abgang. <lacht> ja. Also <lacht> je nach Stativ haben, haben die dann unten möglicherweise wechselbare äh, wechselbare Endstücke an den Füßen, ne? Da hast du ja. entweder diese Gummipömpel, die rutschen im, auf dem Eis rum, oder äh, du hast irgendwelche, die halt dann Spikes haben, die dann so richtig Dass man die mal so in, den in den Boden reinhauen. Genau. Das ja. ist, je nach Je nach äh, Eislage ist das ganz sinnvoll.
0: Ja, auch muss nicht mal Eis sein. Also einfach, wenn du, also ich habe ja eher einen aufgeweichten Boden so auf den Feldwegen oder sowas. Und natürlich kannst du auch die Gummipröpfel irgendwie reindrücken, aber dann schleppst du den ganzen Dreck in diesem Gummipröpfel mit dir rum. Also je nachdem, wie sie ja. konstruiert sind. Ähm, da bieten sich dann Spikes einfach besser an. Das steht einfach sicherer. Mhm.
2: Und der Uwe, der schreibt noch gerade im Slack, er hat immer einen 60 Liter Müllbeutel dabei. Sehr leicht und klein zusammengeknüllt ja, ja, kann man schnell mal drüber stülpen, über die Tasche oder über das Equipment. Immer sinnvoll. Mhm. So, und David hat Schneeschuhe für sein Stativ, aber da hat er noch nie benutzt. hm. hm. Ja, denn? wird es mal Zeit, dass man auch nicht schneit. So, technisch noch mal ganz kurz zum Fotografieren an sich. Ähm, wie gesagt, wenn wir viel weiß haben, dann haben wir auch, auch viel Fehlbelichtung, wenn wir mit der Automatik fotografieren. Wir haben ja vorher schon kurz drüber gesprochen. Also beim, bei Schnee eigentlich immer so ein bisschen äh, ja, mehr belichten, als man eigentlich glaubt weil, oder als, als einem die Kamera weiß machen möchte weiß machen möchte. <lacht> weiß machen möchte, also Belichtungskorrektur verwenden oder halt gleich von Hand belichten und entsprechend äh, den Schnee nicht so belichten, dass er nachher grau rauskommt. Ähm, ja. Äh, Filter hast du noch reingeschrieben? Ja, das ist natürlich dann so die
0: Zeit. Ähm, du hattest das, dieses schöne Beispiel, du hast ähm, vielleicht Schnee und hast viel Licht. Ja. Ähm, ja, da bietet sich dann vielleicht mal ein ND-Filter an. Also wenn man dann ein Shooting draußen hat und man möchte jetzt vielleicht sehr offenblendig arbeiten, aber durch die weißen Oberflächen oder eben auch die stark reflektierenden Oberflächen ist es sehr, sehr hell. Dann ähm, ja, kommst du vielleicht mit deiner Belichtungszeit nicht mehr hin und musst abblenden. Und äh, das möchtest du nicht. Dann bietet sich ein leichter ND-Filter an. Da gibt es in verschiedenen Stärken. Also das könnte sich dann lohnen. Und die kann man dann auch mit Schraubgewinde holen. Äh, wenn man das möchte, dann ist das auch dicht vorne. Um, oder eben ND Grad, also der Verlaufsfilter, ganz klassisch natürlich für Langzeitaufnahmen, wenn man dann sagt, okay, ich will jetzt mal äh, vielleicht die Wolken ein bisschen in Bewegung haben, aber der Boden mit dem Weiß ist mir ein bisschen hell, dann kann man den auch mal umgekehrt benutzen, dass man den grauen Himmel tatsächlich mal ein bisschen länger belichtet kriegt, ohne dass die Schneelandschaft überstrahlt. Mhm. Ja, das wäre noch so eine Idee.
2: Ja. Übrigens, Vögel im Flug super über Schnee, weil die dann von unten tatsächlich beleuchtet ja, sind. Sie mal. Mhm. Genau, dann hat man nicht nur Silhouetten, sondern tatsächlich auch Struktur drin. Ähm, ja, was so, ja, vielleicht noch kurz Nachbearbeitung. Ähm, was ich immer wieder sehe, ist, dass Leute sagen, ja, da sind ja so wenig Farben, dann, dann ziehe ich die hinterher hoch in der Nachbearbeitung. Ähm, bin ich kein Fan von. Ich habe es dann doch gerne so, wie es sich angefühlt hat. Und wenn du da draußen wenig Farben hast, dann ist das so. Also für ja. mich... Das äh, ist mein, ist mein, mein, Ding, mein ja. Ding. Du darfst das gerne so machen, wie du möchtest.
0: Ja, ja also ich mache das ja tatsächlich auch so, dass ich eher noch Farben rausnehme. Also ich mag das ja auch gerne, wenn es ein bisschen da und ähm, dann leicht getönt wird. Also ich Such mir dann zum Beispiel auch irgendeine Farbe raus. Das wäre vielleicht noch mal so ein Tipp für die Bearbeitung, den ich mir aus der Malerei abgeguckt habe. Ich habe ja mal so einen Grundkurs in der Ölmalerei gemacht. Wer das jetzt noch nicht wusste, jetzt wisst ihr das. Und da war so eine Thematik, dass der Lehrer sagte, die Leinwand vorher einfärben. Also bevor man tatsächlich mit dem Bild anfängt, dann machst du so eine Grundierung. So ganz leicht, so fast pastellig. Und du wählst als Grundierungsfarbe die Farbe aus, die sonst wenig in deinem Bild vertreten sein wird. Also wenn du vorhast, ein Bild äh, zu machen oder hier zu bearbeiten und du guckst dir dieses Bild an und sagst, ah, da ist mal ein bisschen wenig Rot in diesem Bild drin, dann kann es diesem Bild ein, ja, einen bestimmten, wie soll ich sagen, ausgeglichenen Look geben, wenn man die Schatten oder die Lichter, das muss man ausprobieren, was einem dann besser gefällt, leicht ins Rötliche zieht. Also auch nicht übertreiben, bitte, sondern ein Hauch. Das kann man äh, relativ feinfühlig mit diesen Gradationskurven machen, wenn man da in die einzelnen Farbkanäle mal reingeht und da ein bisschen dran zupft. Und damit kriegt man das hin. Und ähm, ich mache zum Beispiel sehr gerne ähm, in den Schatten irgendwas. Also dass ich dann die Schatten ähm, entweder ins, ins so rötlich-braune ziehe. Also gerade so für, diese, für die Ranch, wenn du so diesen Western-Look haben willst, dann wärme ich die Schatten ein bisschen an. Oder so bei Portrait-Shootings mache ich ganz gern die Schatten ganz leicht ein bisschen ins Kühle, so ein bisschen blau, also leichte blau, Blaufärbung in den Tiefen. Und natürlich dafür sorgen, dass schwarz immer noch schwarz bleibt, aber so die Tiefen so ein bisschen ins Bläuliche ziehen, ähm, wenn man dann halt im Gegensatz sehr, sehr warmes Licht hatte, wir sprachen dann drüber, tief steht eine Sonne und sowas, dann hast du eben sehr, sehr warme Hauttöne, du hast sehr warmes Licht und wenn man dann dafür im Gegensatz die Schatten so ein kleines bisschen ins Blau zieht, dann kriegt das so ein bisschen was Ausgewogenes, aber Christa, gebe ich dir recht. Und natürlich den Sättigungsregler einfach mal pauschal nach rechts ziehst, Na, hast du damit auch nicht gewonnen. Das sieht dann auch sehr schnell kitschig aus. Das gefällt einem dann vielleicht in der Sekunde. Solche Bilder habe ich auch. Die haben mir extrem gut gefallen, so für eine Woche oder sowas. Und je gesättigter die Bilder sind, desto schneller hast du dich dran satt gesehen. Das ist so meine
2: Erfahrung. Ja, du bist dann halt auch gesättigt. Richtig. Nur gut, das war's auf jeden Fall mit dem Winter-Special. Ähm, Guck mal, hör mal. Wir sagen Danke, Enjoyer Kammer, für die Unterstützung. Das äh, ist immer wieder klasse. Und ja, guck mal rein und äh, benutzt vielleicht auch mal irgendwie so die Links in den Shownotes, falls es interessant ist. Wunderbar. Ja.
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
2: Schon wieder Werbung. Ja, weil wir
0: werden ja auch noch unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt und jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was man vielleicht Schönes im Winter fotografieren könnte, wie man da rangeht, wie man das sogar bearbeitet, diese Bilder, wie toll wäre das, wenn man sie jetzt auch noch der Welt zeigen könnte auf einer Plattform, wo ihr die Regeln festlegt und das ist im Gegensatz zu Twitter und Flickr und Facebook und so weiter eure Webseite. Und wer jetzt sagt, ich kann keine Webseite machen, weil mit dieser ganzen Technik kenne ich mich gar nicht aus, will ich nichts mit zu tun haben, der sollte jetzt mal folgendes ausprobieren, er geht einfach mal auf happy oder sie geht einfach mal auf happyshooting.de slash jimdo, da werdet ihr begrüßt von jimdo und da könnt ihr mal mit Dolphin zum Beispiel eine eigene Webseite starten, da stellt euch die Webseite von jimdo dann so eine Handvoll Fragen, das ist wie so ein, wie so ein Chat quasi, so gib mir mal dies, gib mir mal das, wie heißt du, welches Thema soll die Webseite haben, wählt da einfach mal für den Anfang irgendwas aus, denkt nicht so lange drüber nach, ihr könnt das jederzeit wieder löschen und von vorne anfangen, kostet auch nichts. Und ratzfatz habt ihr da so ein Grundgerüst für eure eigene Webseite. Und dann ist es extrem simpel, da ein bisschen die Überschrift noch anders zu texten, weil ihr klickt da einfach auf der Webseite dahin, wo die Überschrift ist und fangt einfach an zu tippen. Klickt einfach irgendwo da rein, wo gerade der Text steht. Auch wenn er mehrspaltig ist, Ich egal, einfach reinklippen, klicken, los, tippen, alles fertig, bleibt dann auch mehrspaltig. Wenn ihr sagt, ich will das aber gar nicht dreispaltig haben, dann klickt ihr einfach rechts auf so ein kleines Symbol und sagt, ich will das nur zweispaltig haben. Zack, peng, fertig. Und dann habt ihr links auf der Seite so verschiedene Module. Die sind alle schon fertig vorbereitet, grafisch sehr schön dargestellt. Und da gibt es dann im Bereich Fotos gibt es dann auch so kleine galerie Module, die schmeißt ihr einfach rein, klickt da drauf. Dann werdet ihr gefragt, welche Bilder da angezeigt werden sollen. Da könnt ihr die auch direkt vom Rechner hochladen. Oder wenn ihr halt einen Account habt bei einem der unterstützten Dienste wie Instagram und ähnlich, dann können die Bilder auch daher abgeschlürft werden. Und zack, sind die auf eurer Webseite. Tja, und wenn ihr dann sagt, das ist ja geil, das will ich jetzt in die Welt hinaus posaunen, da will ich jetzt was draus machen. Und außerdem will ich die Bilder auch noch verkaufen, also Prints vielleicht davon verkaufen. Oder auch Downloads, das ist ja euch überlassen. Dann könnt ihr das machen, weil in Dolphin könnt ihr, wenn ihr da ein bisschen Geld reinwerft äh, für das Hosting und dafür, dass sie sich darum kümmern, dass da keine Angriffe <küm> stattfinden und Virenschutz <küm> und Pipapo, dann werft ihr ein bisschen Geld rein, spart mit unserem Code Belichtigung 15 Euro auf die größeren Pakete. Und äh, ja, dann habt ihr ein Shop-Modul, ratzfatz, bisschen zusammengeklickt, paar Artikel angelegt, schon könnt ihr rechtssicher in Deutschland verkaufen. Oder ihr sagt, nee, Shop will ich gar nicht. Ich will nur meine eigene Domain haben. Das soll halt hier, was weiß ich, ich bin ein lustiger Fotografenjung.de sein. Dann guckt ihr, ob die Domain da noch frei ist. Da hilft euch Jimdo dann dabei. Gebt das einfach ein und sagt ihr, hier klickt, das soll meine Domain sein. Das ist dann übrigens auch eure Domain. Also solltet ihr dann irgendwann in ein paar Jahren sagen, ja, das mit Jimdo war ein super Start, aber jetzt habe ich gelernt, wie das alles geht. Jetzt will ich das selber machen. Dann nehmt ihr die Domain einfach mit. Wie das so ist mit Domains, das ist eben eure und nicht Jimdo's. Und das ist gut, weil da macht euch keiner Vorschriften, sondern nur ihr euch selber. Jeder sollte eine Webseite haben und deswegen empfehle ich euch, probiert das mal aus. Das ist wie gesagt am Anfang kostenlos. Und wenn ihr dann eigene Domain oder noch mehr haben wollt, dann äh, sind das faire Preise, wie ich finde. Und ja, kann man ohne Technik Webseiten bauen. Probiert das mal aus. Happyshooting.de Jimdo und denkt beim Kauf an den Code Belichtigung mit dem <lacht> zusätzlichen i. Ganz wichtig. Belichtigung. Ja, danke an Jimdo ne, für den tollen Support. Sag mal, Chris, ist deine Reusbartaste im Arsch? Hier bin ich. Ja, du, du hast, glaube ich, hast mich gerade zum
2: Reusbann eingeschaltet und dann wieder ausgeschaltet. Ich habe mich weg, weggemutet, weil du so schon erzählt hast. Ähm. Ja, aber zum Reusbann hast du dich dazu gemutet. <lacht> Alles kaputt. Um,
0: Alles falsch rum.
2: Wir sind, ähm, ja, wir sind an dem Punkt, wo wir Medienreview machen, eure Fragen uns anschauen ja, und. Fragen. Äh, und äh, zwar haben mehrere Menschen gefragt, unter dem Uwe zum Beispiel. Ich nehme mal zwei auf die nächste Folge. Oh, oh, mach das, ich fange mal mit. Spoiler. Ich <lacht> fange mal mit Uwe an. Äh, der fragt, wenn ich in meiner Kamera. In Klammer Canon 77D Im Menü die Objektivkorrektur aktiviere, erkennen dann raw Konverter, äh, Lightroom 6 und DxO bei mir dass die Bilder schon korrigiert sind Falls nicht, müsste ich im raw Konverter sicherlich die Korrekturen deaktivieren Ich kann es dir nicht genau sagen ob das sich auch auf die RAWs auswirkt, das ich vermute ich aber an. eher
0: nicht. Das wäre auch mein Verdacht, dass die Kamera das nur für die JPEGs benutzt, die sie in der Kamera erzeugt und dann eben die Korrektur dabei vornimmt, wenn du gesagt hast, dass du das willst und dass das RAW unangetastet bleibt. Und demzufolge gehe ich davon aus, dass das RAW, ähm, der, der RAW-Converter das nicht mitbekommt, weil da gar nichts drin ist. Aha,
2: das kann, lässt sich aber relativ einfach ausprobieren. Also was ich mal tun würde an deiner Stelle ist, die Kamera mal im Badezimmer so senkrecht vor die Kacheln stellen und dann mit einem ordentlichen Weitwinkel einfach mal fotografieren. Und diese Verzeichnung, den, ja. noch größer? Mhm.
0: Ja.
2: Ich würde vorschlagen, nach
0: New York zu fliegen und da ah, einfach ja, okay. mal mit einem Tilt-Shift-Objektiv. Nee, ja, eine schöne gerade Aufnahme von den Hochhäusern zu machen. <lacht> und zwar einmal nee, mit eingeschalteter Objektivkorrektur und einmal mit ausgeschalteter
2: Objektivkorrektur. Das ist doch das, worauf du drauf hinaus wolltest, ne? Nee, ich bleibe bleib mal im guten deutschen Badezimmer, das reicht schon aus. Ja, ähm, ja und dann entsprechend äh, mal vergleichen und gucken, was dann tatsächlich in Lightroom ankommt. Ja, er hat und das auch ob die überkorrigiert sind oder nicht. Ja. Hat er, er hat schon, das schon ausprobiert. Ja, super.
0: Also DXO, wenn er das dann, äh, die, die Korrektur. Aktiviert, dann korrigiert er halt. Also, du siehst einen Unterschied. Also, ich gehe davon aus, dass das im RAW gar nicht drin sein wird. Mhm. Diese Informationen. Na, ja, klasse. So wird das sein.
2: <lacht> gut. Und Matthias fragt äh, noch nach ähm, Objektiven. Und welches günstige Weitwinkel ist für Micro Four Thirds zu empfehlen, wenn man Innenarchitektur fotografieren möchte? Mhm. Kann das 9mm Fisheye das gut? Und kann die Verzerrung in Leitrum korrigiert werden oder reicht das 15 mm dafür? Also Micro Four Thirds ist ja immer, äh, hat ja einen Korrekturfaktor von 2 gegenüber dem Vollformat. Das Bild heißt, so ein, fünf, so ein 15er wäre dann quasi vom Bildwinkel her entsprechend einem 30er. Auf Vollformat. Was schon gar nicht mehr so
0: weitwinklig ist.
2: Ja, für, speziell für so Architekturgeschichten, Innenarchitektur, da will man sie eigentlich noch weitwinkliger haben. Ja,
0: also wenn du quasi ein Kleinbild-Äquivalent von 24 mm haben willst, dann bist du schon bei 12 mm. Und diese 3 mm Unterschied, ne, 12 zu 15, das merkt man tatsächlich deutlich. Ähm, man kann sagen, je weitwinklig das wird, desto mehr macht ein Millimeter Bildwinkel tatsächlich aus. Und beim Micro 4 Thirds brauchst du schon tatsächlich ein bisschen mehr. Also wenn du wirklich weitwinklig arbeiten willst, hängt natürlich jetzt ein bisschen davon ab, aber Innenraum, da willst du wahrscheinlich ein bisschen mehr drauf haben. Ähm, würde ich nicht mit 15 mm machen. Ich habe es schon mit dem 12 mm gemacht. Ich hab, selbst habe das 12 mm bis, also 12 bis 14. Machst nee, aber kein 40, Fischerei, oder? Nein, nein, kein Fischerei. Weil du willst, bis, du willst bei Architektur tatsächlich gerade Linien haben. Willst du auch haben, also wenn du das 9mm korrigierst, hast du auch keine 9mm mehr, weil die Ecken ja der Flöten gehen. Also ja. das mit dem Fischei würde ich tatsächlich einfach mal vergessen. Ähm, ich habe das 12-40, bis 40, das Pro von Olympus. Das hast du halt ähm, am kurzen Ende ein Äquivalent eben von den 24mm. Das ist schon ganz ordentlich. Und äh, wenn ich da mehr brauchte, dann habe ich eben zwei Aufnahmen nebeneinander gemacht und habe die dann gestitcht, Also vom Stativ aus. Ne? Äh, Nodalpunkt und so. Um, das geht auch, aber es gibt tatsächlich äh, sehr starke Weitwinkel oder es gibt starke Weitwinkel für Micro Four Thirds auch. Da wäre zum Beispiel zu nennen das 9 bis 18 Millimeter, ähm, das Olympus 9 bis 18, 4.0, also nicht ganz so lichtstark, kriegst du unter 400 Euro. Aber du brauchst es auch nicht so lichtstark, weil du wirst drinnen sowieso irgendwie vom Stativ arbeiten und gegebenenfalls einfach mal länger belichten. Oder aber, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist günstig? Es gibt von Olympus auch das 7 bis 14 mm. Das ist ja noch mal so ein Ding, das hatte ich tatsächlich mal drauf äh, auf einem Workshop. Das macht wirklich Freude. Ähm, das ist dann also ein Kleinbild-Äquivalent 14 bis 28. Das ist schon ziemlich geil. Äh, hat eine durchgängige Blende 2.8. Ist halt relativ groß, ist relativ schwer. Liegt so bei 1.100 Euro um den groben Daumen. Es ist für das, was es leistet, es ist halt wirklich gestochen scharf bis in die Ecken günstig. <lacht> ja. Aber Es ist halt trotzdem viel Geld. Und wenn du sagst, okay, aber ich habe ja hier auch nichts, wo ich schnell fokussieren muss, also warum soll ich denn äh, Geld für einen Autofokus und ein teures Objektiv und sowas ausgeben? Dann schau dir mal zwei Dinge an. Und zwar guck dir mal das Samyang 8mm an. Ich meine, das ist kein Fischauge, weil das Fischauge ist, glaube ich, das 7,5mm von Samyang. Das 8mm dürfte korrigiert sein, hat eine Blende 3.5, ist halt manuell, liegt aber um 300 Euro, also relativ günstig. Und es gibt noch so diesen Geheimtipp, das Laowa 7,5mm, das ist auch kein Fischauge, hast du halt da dann deinen 14mm, also 15mm dann, um genau zu sein. Laowa 4,5mm, Blende 2.0, 7,5, Äh, 7,5, Entschuldigung, was habe ich gesagt? 4,5. Nein, 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 das wäre zu wenig, 7,5. Laowa 7,5, Blende 2, liegt dann so um 600 Euro, muss mal gucken, wo du einen guten Einkauf kriegst. Und das äh, soll verdammt gut sein, ich habe es noch nicht in den Händen gehalten, ich habe bisher nur Gutes davon gehört und gelesen. Ähm, das wäre vielleicht nochmal so der Favorit, wenn du sagst, okay, brauchst keinen Zoom, sondern wenn Weitwinkel, dann richtig und wenn es zu weitwinkelig war, dann Crops.de dann würde ich mal so in Richtung glau schielen, tatsächlich. Tja.
2: Tja, das war's für heute mit den Fragen.
0: Wer danke, Uwe. Danke, danke, Matthias. Wer noch Tipps hat für Micro Four Thirds im Weitwinkelbereich, ne, für den Matthias und auch für mich, gerne mal auf Happy happyshooting.de Folge 635 einfach mal reinschreiben. Vielleicht habt ihr Erfahrung mit einem der genannten oder habt was Besseres. Wäre natürlich super.
2: Tja. Hm. Und jetzt kommen wir zu den Terminen. Terminkalender. Und zwar haben wir hier von ja, wer es angetragen hat, steht ja nicht, aber ein Termin in Bad Pyrmont im Museum im Schloss und zwar Gruß aus Pyrmont historische Postkartenansichten und 100 Jahre. Fotoapparate, Geschichte und Entwicklung. Wie der Titel der Ausstellung sagt, gibt es historische Postkartenansichten und eine Ausstellung mit einem Querschnitt durch 100 Jahre Fotogeschichte mit typischen seltenen und auch ungewöhnlichen Kameras. Das Ganze läuft schon seit dem 26.09. und geht noch bis zum 12. Januar 2020 in Bad Pyrmont. Und ihr findet diesen Termin natürlich in den Shownotes, aber auch im Terminkalender auf happyshooting.de shooting.de. Slash Terminkalender und da könnt ihr auch selber Termine eintragen, falls euch irgendwas auffällt. Und wer sucht, klickt dann einfach auf die entsprechenden Tage, wo er was sich angucken möchte und ja, dann seht ihr die entsprechenden Termine dort. Ja, super. Ist cool, ne? Voll cool. Weißt du, was auch cool ist? Was?
0: Ja, eine schöne Bastakitenhupe. Sehr schön. <lacht> Tja. Ähm, wo ist meine Würfelunterlage? Ach, nehme ich das hier. Ja, wir wollen nämlich einen Gewinner ermitteln für die
2: Umstellungsaufgabe.
0: Ich muss mal die Webseite aufmachen.
2: Das hilft. Wir haben 19 qualifizierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und die Gewinnchancen verlost
0: wird, <lacht> habe ich hier neben mir liegen, von unserem Sponsor Enjoyer Kamera Camera. Gibt es. Es die äh, Markhof Pro 2.0 Black Size M. Äh, Valeret heißen sie? Valeret? Valeret
2: wahrscheinlich. Äh, Fotohandschuhe. Wie auch immer.
0: Foto Foto passend zum Winter. Paar warme Handschuhe.
2: So, Handschuhgröße? M. Habe ich hier. M. ja Sehr schön.
0: Ich hatte schon ja. meine Finger da drin.
2: Ja, toll. <lacht> 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 Hoffentlich war nicht sauber. Wir würfeln ja, und hinterher. zwar... Fängt Boris an. Die Umstellung Aufgabe. Dumm, die Dumm.
0: So, 49. Das geht so nicht.
2: Nein. Die 61. Das 87 Oh, jetzt muss ich wieder gucken. 0 und 1. Ist das jetzt die 10 oder die 01? Das ist die Null. Nee, dann ist eine D1. Die die 1 Da noch einer sagen, wir
0: können keine kleinen Zahlen.
2: Ich muss immer nur gucken, was die große und die kleine ist und worum es gehört. Aber äh, ist das ist richtig, die 1. Von Tobias äh, ist das die Aufgabe. Ähm, ja, die, der Titel ist Mauer mal Springer oder Mauer X Springer oder wie auch immer. Ein Teilstück der berliner Mauer wurde umgestellt an einen neuen Ort. Hashtag Umstellung. Ah, okay. Ähm, ja, was hat er gemacht? Er hat er hat durch die Perspektive das Stück Mauer in Kontext gesetzt zu einem Hochhaus, was daneben steht. Und äh, die, also quasi ist er näher an der Mauer, damit wirkt die sehr groß im Vergleich zu dem Haus oder umgekehrt, das Haus eben nicht mehr ganz so groß. Und das Ganze ist schwarz-weiß. Und um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Würz zu geben, lässt er zwischen diesen zwei Strukturen die Sonne durchgucken. Die ist mhm. relativ weit unten. Und ist genau zwischen den Strukturen und äh, hat das mit einer relativ kleinen Blende von Blende 16 auf seiner X100F Fuji äh, fotografiert. Und damit bekommst du entsprechend ja so ein Starburst. Also die Sonne hat dann so Strahlen. In diesem Fall tatsächlich interessant. Äh, die sehen so unregelmäßig aus. Das liegt wahrscheinlich so ja, möglicherweise ein bisschen auch an an dem, wie die Sonne da in dem Bild verteilt ist, möglicherweise auch an irgendwelchen Dreck auf der Linse oder sonst was. Hat aber eine schöne Wirkung. Kommt sehr organisch rüber. Mag ich sehr. Ja, sehr schön. Ja. Ding. Dann, Was äh, der Chris sagt. <lacht> was der Chris sagt. Also Tobias, schreib an info at happyshooting.de äh, deine ja, Kontaktinformationen. Stichwort, Stichwort äh, also betreff, ne?
0: Gewinner, Umstellung, Aufgabe und eine Anschrift wo ich die Schuhe, hin, äh, Schuhe, die Handschuhe sind es sogar. Also Schuhe für die Hände, weißt du? So mit Fingerausschnitten und ganz praktisch so. Ja, ja. Ähm, Schuhe ähm, für die Wo Hände. ich die dann hinschicken mhm. kann. Weil viele sagen, ja, brauche ich vielleicht gar nicht, was ihr da gar nicht gerade verlost habt. Aber vielleicht kennt ihr jemanden, der das gebrauchen kann. Dann schicke ich dem das natürlich auch gerne. Kein Problem. Ja, aber jetzt äh, zu Weihnachten bietet sich das ja an, das selbst zu
2: verpacken und dann zu verschenken. Ja, was ich habe noch ein anderes, was ich kurz besprechen möchte. Ja, und nämlich. zwar unsere Acht äh, von Goldfokus ja, hatte ich ausgesucht. Ja. Also, was haben wir da? Wir haben da irgendeinen, ja, das sieht aus wie so eine komische Shopping-Mall oder irgendwas, ähm, von oben fotografiert nach unten und da sind diese ganzen verschiedenen Stockwerke äh, so oval ausgeschnitten. Mhm. Und das sieht wenn man es im Thumbnail anschaut, also erstmal ist es schwarz-weiß, und wenn man es im Thumbnail anschaut, dann hat es eine ganz andere Wirkung. Also wenn man es dann in groß sich anschaut, es besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, mindestens fünf, sechs Ebenen. Und ja, es sind tolle Formen. Es ist irgendwie so, hat so ein bisschen ein Escher-Gefühl schon wieder. Ich dachte auf dem Thumbnail tatsächlich, ich schaue waagrecht auf was drauf, ich schaue nicht von oben nach unten ich muss das dann erst öffnen, um dann auch dieses oben nach unten Gefühl zu bekommen. Also es war irgendwie so ein schönes Bild.
0: Ja, die Personen helfen, ne? die man dann so schräg von oben sieht, die da sich überall rumtümmeln und die helfen auch so ein Gefühl für die Dimension zu bekommen, was ja. wie groß das eigentlich alles ist. Und ich finde die, die Bildaufteilung, die er gewählt hat, also den Ausschnitt, wie er ihn gewählt hat, dass er zum Beispiel am, ist ja ein querformatiges Bild, ähm, auch sehr querformatig, also eher schon so panoramaartig, dass er am unteren Bildrand dieses Geländer genommen hat, was sich wie so ein, ja, so ein sich verdickender und wieder verjüngender weißer Balken unten entlang zieht, so als Bildabschluss, von dem dann quasi aus die anderen Linien zu ihren Ovalen aufbrechen und in den dunklen Bereichen eben die Räume schaffen, in denen du die Person wiederfindest. Das finde ich sehr schön von der Aufteilung, weil du kannst dich ja wahrscheinlich an sich Positionen darstellen und alle möglichen Kompositionen wählen. Aber diese hier gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Es ja. wirkt alles sehr, sehr platziert, sehr aufgeräumt. Cool gemacht. Hm.
2: Ja, sehr schön.
0: Wunderbar. Dann? Ansonsten bleibt nur zu sagen, da war wirklich geiles Material dabei. Schön haben mir die Herbstfarben äh, gefallen. Hier von Yosa Mark 0K. Farbumstellung mit ganz vielen Blüten von kräftigen Grün über so leicht gelblich-rotliche Töne bis in so ein sattes Rot rein. Sehr schön. Ganz schön ist natürlich ähm, von Hörn Rocks das Bild mit dem Hafen. Wenn das mal nicht der Hamburger Hafen ist, Sunset, HHLA, ja, ja, das wird, äh, wird Hamburg sein. Die Kräne ganz typisch. Mag ich natürlich meine Heimat. In ein richtig sattes Orange getaucht, also Sonnenuntergang und dann noch mal alle Regler aufwarmen. Das wäre so ein Beispiel für vielleicht ein bisschen stark gesättigt. Da hat man sich wahrscheinlich schnell dran übersehen. Mhm. Aber wenn du das Bild so für sich alleine irgendwo schön an eine große Wand hängst, das macht schon was her. Das ist quasi kein Schwarz-Weiß. Das ist ein Gold-Schwarz oder Schwarz-Gold oder wie auch immer. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten sehr kreative Ideen dabei mit Lego-Figuren, mit Linkshänder-Schere, eine Umstellung auf Linkshänder schneiden. Wunderbare Sachen dabei. Ernährungsumstellung war gleich mehrfach dabei. Ja, tolle Ideen. Finde ich super. Aktuelle Aufgabe läuft ja noch. Die heißt auch irgendwie. Und... Läuft noch bis nächste Woche. Guckt mal auf die Happy Shooting Seite unter Community Aufgaben. Das ist die Lagenaufgabe. Ach, Lagen, richtig, Lagen. Ja, da bin ich auch mal gespannt.
2: Ja, dann sagen wir Danke. Sagen wir Danke, ihr seid toll. Ähm, ja, alle, 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 pauschal alle, die alle? jetzt hier gerade zu hören. Bis auf ein kleines Dorf in <lacht> Doch, nee, sind Wir sind ihr seid super, ja. ähm, seid weiterhin super. Wir tun unser Bestes, um auch nicht abzuslacken hier. Ähm, wir haben noch one more thing, eigentlich sogar two more things. Also das eine oh. äh, wurde uns von Dieter reingespült und das äh, finde ich ganz interessant. Du hast doch vor einiger Zeit mal so eine zweiäugige äh, ja, Kamera gebastelt aus so einem Bausatz. Das habe ich, ja.
0: Ich suche den Link gleich nochmal aus. Und zwar hatte mir das auch ein Hörer geschenkt, eine kleine Kamera zum selber bauen. Link reiche ich nach. Mhm. Und, Und das
2: wäre jetzt das wäre jetzt nicht interessant, weil wir haben schon drüber geredet hier ja. in der Sendung. Aber jetzt gibt es das Ganze vom Franzis Verlag als Adventskalender. Richtig.
0: Und wenn ich das richtig sehe, ist das genau die Kamera, also nicht exakt dieselbe, aber dann doch das gleiche Modell was ich hier gebaut habe, nur eben die Einzelteile verteilt auf einen Adventskalender. Das heißt, da das könntet geil. ihr dann im Dezember ein kleines Do-it-yourself-Projekt starten und Stück für Stück ne, jeden Tag ein bisschen diese Kamera zusammenbauen. Die ist ja auch tatsächlich so modular aufgebaut, dass man die eben Stück für Stück zusammenbaut, logischerweise. Das bietet mhm. sich an im Adventskalender. Und das Ding hat tatsächlich, das hat mir viel Freude gemacht. Ich habe das ja ausprobiert mit dem Film, habe die in Hamburg tatsächlich ausgeführt, als ich da war, ein paar Tage hab da ein paar Bilder auch am Hafen gemacht. Ähm, ist, ist ein cooles Ding, macht schon, macht Laune. Ist halt äh, doppeläugig, also man, aber Kleinbild.
2: Man kriegt das dann quasi Stück für Stück äh, und kann sich das dann über den Dezember zusammenbauen. Richtig. Geil, super. Klasse, mag ich. Ähm, ja, und ganz last but not least äh, noch eine Breaking News, die hat uns vorher der Kai reingespült. Er schreibt, auch in diesem Jahr veranstalten wir wieder einen inversen fotografischen Adventskalender. Jede und jeder, die mitmachen möchten, schmeißen ihre Bilder einfach mit in die Flickr-Gruppe 24 Tage im Dezember. Da gibt es einen Link, den packen wir in die Show Notes. und äh, warum inverser? Adventskalender, weil in diesem Adventskalender gibt man was rein, nämlich jeden Tag ein Bild. Fragen beantworte ich gerne im Slack. Also ihr dürft euch gerne an Super. den Kai wenden, der ist im Slack als Bubblefish B-A-B-B-L-Fisch oder Kai, findet man auch und ja, macht doch mit die Flickr Gruppe 24 Tage im Dezember, alles zusammengeschrieben in einem Wortlink in den Shownotes.
0: Aus cool. diesem Projekt ist seinerzeit übrigens die Weekly Pick entstanden.
2: Siehst du? Mhm. Ich mag das. Umtriebige Community ist gute Community. Ja, sehr gut. Daumen hoch. Und in diesem Sinne, wir sind nächste Woche Dienstag wieder bei euch. Das ist dann der 26. November, wieder live ab 18 Uhr. Bis dann. 321.